Welkom bij weer een uh, volgende confrontatiepodcast. Uh, we zijn er even tussenuit geweest. Het kwam natuurlijk omdat ik een uh, Malaga Business Retreat aan het geven was. En uh, vanuit daar helaas niet een podcastruimte had. Maar we zijn weer terug en ik hoop ook dat deze aflevering snel online kan komen. Vandaag heb ik een uh, hele bijzondere gast voor me. Uh, toen ik het, uh, voor het eerst met deze uh, persoon in gesprek kwam, uh, dacht ik... Wow, als we hier een microfoon hadden neergezet, hadden we meteen een uh, onwijs interessante podcast... Uh, waar we een heleboel confrontaties aan zijn gegaan... Uh, ik ga verder geen woorden vies maken uh, aan jou, Jean. Uh, ik heb je uitgenodigd omdat ik denk dat jij veel wijsheid aan tafel je hebt te brengen. Of in ieder geval uh, onderbouwde kennis. En uh, ja, ik weet zeker dat we mensen vandaag confrontatie kunnen bieden op ondernemerschap, persoonlijk level en uh, ouder, uh, ouder zijn. Uh, dus ja, brandmaar man. Waarom uh, ben jij hier, denk je? Waarom denk je dat ik jou heb uitgenodigd? Ja, bedankt als eerst, man. Waarom, ja... Um... Ik zeg altijd wel eens dat als, als iemand de waarheid uh, spreekt, dan weet je dat vaak door twee dingen. Of je raakt getriggerd uh, op een geïrriteerde manier, of je raakt misschien wat emotioneel van binnenuit dat je weet, oh, hier moet ik zijn. En ik denk naarmate, je, naarmate wij tegenover elkaar zaten, dat we gelijk al raken dingen tegen elkaar zeiden, dat je wist van oké, okay, je zit geen bullshit omheen. Weet je wel? Er zit ja. geen, uh, we zijn gewoon eerlijk tegen elkaar. En vanuit een ondernemersperspectief en, on, en vanuit onze kant uh, echt het verlangen om mensen te willen helpen. Uh, denk ik dat je daarin een beetje geraakt hebt. Wat ja. geleid tot deze podcast. Ja, inderdaad. Ik denk dat je, toen je bij mij aan tafel zat, uh, dat we al vrij snel tot een bepaald punt kwam van, oké, okay, je gaat hier meer bespreken dan alleen uh, je, uh, jouw business. Uh, je bent namelijk ook vader. Uh, je hebt verschillende uh, ja, dingen geprobeerd in het verleden met ondernemerschap en uiteindelijk ben je tot een bepaald punt gekomen. Kun je misschien uh, meteen om uh, in het diepe te springen even uitleggen waar, waar jouw pijn zat? Met betekent het ondernemen? Ja. Ja, dus uh, goede vraag. Um, ja, dat je niet wist hoe het moest eigenlijk. Dat komt ja. op neer. Dus uh, als fysiotherapeut opgeleid en daarmee... Uh, en tegelijkertijd een hele... Laten we zeggen, mijn copingstijlen zaten voornamelijk in, in dienstbaar zijn. Dus die combinatie in de zorgwerkende en zo in elkaar zitten... betekende voor mij in mijn eerste jaren als praktijkeigenaar... dat ik gewoon veel weggaf. Uh, heel, veel, heel veel mensen helpen, extra diensten, extra uurtjes, uh, extra lange diensten. En op een gegeven moment kom je erachter dat, althans ik kwam er voornamelijk achter dat ik uh, vaak mensen liever wilde helpen dan zij zichzelf. Um, dat in combinatie met hoe zorgverzekeraar land in fysiotherapie uh, settingen zeg maar geregeld is. En dat ik toch ergens proefde van, volgens mij is dit het niet, hoe we mensen nu helpen. Die combinatie maakte voor mij van, ja... Ah, ik weet niet man, het, het knaagt hier iets. Dus dan ga je een beetje graven en zoeken om je heen. En dan kom je wat alternatieven tegen. Ook omdat ik zelf wat klachten had waar ik achter moest komen. En wat, wat gezondheidsklachten die mijn familie had. Waar ik achter wilde komen. Dus ik had nergens echt een antwoord op. En um, daar begon het eigenlijk mee. De pijn vanuit een st- stukje onrecht. Uh, vanuit gezondheidsgewijs. Waarom krijg ik dit niet opgelost? Waarom blijven deze mensen terugkomen? Waarom heeft de arts hier geen oplossing op? Dan ga je zoeken, zoeken, zoeken. Dan komen we dus achter, oké, daar komen we misschien straks nog op. Een hele andere dienst, andere kennis opgedaan. Dat wil je dan vervolgens vormgeven, maar dat past niet in een fysiobox, om het zo te zeggen. Dus dan moet je dus kijken, hoe krijg ik dat op de markt? Hoe krijg ik dat in een andere dienst? Hoe kan ik een beetje afstand doen van fysiotherapie, maar wel nog steeds in lijn zijn met mijn waardes, hoe ik graag mensen wil helpen? Toen had ik mijn eerste coach ingeschakeld, dat was toen de tijd dan uh, Tibor, via operatie doorbraak. Uh, Nou, uh, doorbraak gemaakt. En van daaruit kom je steeds nieuwe problemen tegen, dat je als ondernemer, waar ik achter kwam, dat ik steeds meer... Uh, realiseerde. Ik werkte gewoon in mijn bedrijf, niet echt aan mijn bedrijf, zeg maar. Mm. Dus op een gegeven moment dacht ik van, oké, okay, kut, dit loopt nu niet door. Deze systemen pakken we nu niet op. Uh, ik, ik werk mezelf in een soort gouden kooi. En, ja, uh, 
ik denk als ik een plat sla, dat daar een beetje begon. De, de, de pijn van onderne- ondernemerschap. Yes, en uh, wat was hetgene uh, waarom jij, denk je, hun meer wilde helpen dan zij zichzelf? Goeie vraag. Ja, ik denk ergens ook wel een beetje vanuit mijn karakter. Dat ik toch wel, uh, ik, ik wil niet zeggen heel overdreven gezegd dat ik me een soort messias voel of zo. <laughs> ja. Zeker oh, niet, maar toch wel. Ik wel. Het is wel echt van, kijk, als je vanuit je familie ziet dat heel veel dingen gebeuren, dat je denkt, fuck, dat had niet hoeven gebeuren. Want uh, ik heb daar... Wil je een toelichte familie? Uh, bijvoorbeeld uh, vader die gezondheid niet helemaal op orde was. Mijn nichtje die kanker kreeg. Dus op een gegeven moment denk ik van... Ja, fuck, hey, weet je wel. Hoe kan... was je toen? Uh, ja, van, dat is uiteengelopen vanaf denk ik toen 12 was tot en met uh, vandaag de dag. Mm. Maar een aantal van die zaken, dan ga je op een gegeven moment erachter komen dat... Hoe gezondheid ongeveer werkt in die zin. Wat, zijn, wat is de impact van ontsteking? Wat is de impact van voedsel? Gewoon de standaard dingen die je een beetje uit gaat zoeken naast je, naast je standaard dingetjes die je gewoon meekrijgt van je familie. Dus ik ben wat meer in gaan duiken in biomechanica. Dus de leer hoe iemand beweegt. Een stukje energieproductie, kwantumbiologie, uh, bioritme, biologische klok. Als je op een gegeven moment erachter komt van oh, er is heel veel research dat dit soort problemen kunnen leiden tot dit soort ziektes of whatever. Dan denk je van oh, ik moet eigenlijk gewoon op het dak gaan staan... en gaan schreeuwen tegen mensen van... Uh, stop met zaadolie consumeren bijvoorbeeld. Of uh, stop met dit doen, stop met dat doen. Dus er zat een stukje onrecht. Want op een gegeven moment kom je erachter van... wacht eens even, de hele wereld is een soort van ingericht... om mensen gewoon ziek te maken onbewust. Mm. Uh, als je snapt wat ik bedoel. Dus ja, dan, dan had ik zoiets van... ja, maar dat hoeft niet. Weet je wel, fuck. Uh, weet je, ik wil mijn paard houden. Ik wil mijn, mijn familie wil ik gezond houden. En de mensen die bij me kunnen komen... die soort van verdwaald zijn... heb ik zoiets van... ja, ik denk dat ik je echt wel kan helpen. Alleen men is zo opgeleid bewust en onbewust door de maatschappij om te geloven dat de witte jas weet alles en voor de rest is er niks meer te vinden. Dat, dat hoeft niet. Alleen ja, dat, dat stukje, hoe krijg je iemand mee? Is dan denk ik uiteindelijk altijd op je vraag. Daardoor dacht ik dat ik soms mensen liever wilde helpen dan zij zichzelf, want zij zagen letterlijk de, uit, de uitkomst of de oplossing niet, waar ik hem wel zag. Dus moet je toch een beetje, hey, ik geloof in je man, let's go, want ja, we kunnen het zus of zo doen. Mm. Um, dat is een beetje, een beetje wat ik daarmee bedoelde. Yes, en, en wat je ook zegt, het systeem is wat ons ziek maakt. Waarom denk jij dat die mensen, die, do- die witte doktersjassen, dat zij dan het antwoord altijd maar uh, lijken te hebben in mensen hun ogen? Goeie vraag. Enerzijds denk ik, omdat als we een beetje generaties terugkijken, was dat gewoon waar je je meeste medische kennis vandaan haalde. Gewoon bij de huisartsenpraktijk of uit het ziekenhuis. Nu leven we natuurlijk in een ander tijdstip, tijdperk, waarin we veel meer toegang hebben tot informatie. En ja, het is toch een beetje autoritair gebonden. Hè? Het is toch een beetje de bovenkant van de maatschappij, om het even zo te zeggen. Mm. Dus uh, wie ben jij om daar tegenin te gaan? Want je hebt je papiertje en, en, en whatever niet. Yeah. Maar ja, um, als je als arts, uh, laten we zeggen, je, je doorloopt de basis uh, geneeskundeopleiding. Dan heb je geneeskunde gestudeerd, niet natuurkunde. Um, je hebt maar een heel klein blok, heel, heel weinig weken wat je daadwerkelijk besteedt aan voedingsleer, aan bewegen. Laat je staan. hebt zelfs in uh, de hele zes jaar studie heb je maar één uh, uur slaap. Eén vak of letterlijk één lesuur waar je aan slaap besteedt, kun je, ja. je beseffen. Ja, dus nou ja, weet je, dat, dat is misschien uh, een beetje open deur, maar dat snappen we allemaal wel. En het is vooral in mijn optiek dat, weet je, de zorg hier vooral in Nederland is fantastisch om te voorkomen dat je sterft. Maar om gezonder te worden, uh, moet je het er- elders vinden. Dus... En daar zit een heel groot verschil in, hè, tussen uh, gezond worden en... Uh, ja, overleven. <laughs> Zeker weten, ja. Dus weet je, gezonder worden, welke afdeling is dat in het ziekenhuis? Die bestaat niet. Nou, bij wie moet je dan aankloppen? Nou, daar zit dus steeds weer een stukje onrecht in. Maar waarom is dat niet? Weet je, waarom, waarom is dat niet zo ingericht? Waarom, als, ik, als er een heel ziekenhuis wordt gebouwd voor alleen mijn kindjes met kanker en ik vraag aan de arts van waarom, waarom gebeurt dit nog? We zijn zo lang aan het doneren. En hoe kan mijn nichtje van vier jaar hartstikke onschuldig, net op de wereld, hoe kan ze nou kanker krijgen? Ja, we weten het niet. Ik kan ook gewoon niet accepteren. Nee. En waar komt het nou vandaan? Ik weet niet. 
opa en oma, grootouders, I don't know. Dat denk ik overigens echt. Mm. Een stukje onrecht dat daar bij mij eerder een trigger is. Mm. Maar ja, als ik dat dus zeg maar zo meemaak in de zorg of met mensen, dan wil ik wel graag uh, extra gas geven, zeg maar. Ja, en er zijn eigenlijk twee dingen waar ik dan verder op in wil zoomen. De eerste is eigenlijk van, wat ik herken bij jou, is dat je dus eigenlijk ook al met je uh, toenmalige patiënten, cliënten, hoe je ze wil noemen, dat je eigenlijk toch wel meer zorg voor hun aan het dragen was, in plaats van aan het zorgen voor. Snap je? Dus het voel van, ik moet ze helpen en anders dus ben ik een soort van gefaald wellicht. Maar, uh, ja, dat was het zeker. Ja, ja, ja. maar echt deed je dat ook voor je familie. Van, hey, uh, ik moet dit oplossen. Weet je, dat onrecht, ik moet dat oplossen. En daar zit ergens waarschijnlijk een bepaalde kern van, ik kan niet tegen onrecht. Ja, dat, dat, XIZ. dat hangt er sowieso aan. En dat hangt er ook gewoon aan dat ik mezelf gewoon waarschijnlijk genoeg voelde als ik het dan zeg maar had opgelost. Of als ik Precies. kon laten zien, kijk, ik heb een alternatief. Zie mij nou eens staan. Dus dat, die, dat soort aspecten, die hangen er altijd wel onder. Maar aan de andere kant uh, denk ik dat het ergens wel voordelig kan zijn als je iets van zo'n drijfkracht hebt die ergens wortelt in een stukje misschien angst. Laten we het even angst noemen. Ja, dat duwt je wel naar voren. Dus met alle trajecten die wij bijvoorbeeld nu draaien, we zeggen heel vaak ik weet het niet. Omdat ik echt zoiets wil hebben, heb ik alles gecheckt. Weet je wel? De casus delen met veel collega's, continu nog een keer checken, hebben we niks over het hoofd gezien. We willen wel gewoon echt iets moois neerzetten en de mensen verdienen dat gewoon. En Ergens is het, ja, wat, wat doen we hier anders? Je bent toch wel ergens verplicht, zoals jij met mij en ik met mijn klanten, van halen we echt het onderste uit de kan, weet je wel. Zijn we echt alle variabelen die wij tot onze beschikking hebben aan het bekijken? Um, weet je, mensen zijn gemaakt voor mensen, dus uh, je best doen voor een ander, indien diegene wel bereidwillend is om geholpen te willen worden. Dat is wel echt een voorwaarde om bij mij te werken. Wil je wel geholpen worden? Ja, dan gaan we gewoon alles uit de kast trekken, man. Ja. Dan ga ik hem even terugkoppelen naar het tweede van uh, waar ik graag aan wil, wat ik graag aan wilde halen. En dat is eigenlijk, toen ik uh, vorige week gevraagd werd uh, wanneer ik een podcast met jou ging opnemen, van uh, met wie ga je een podcast opnemen, vond ik best wel lastig om uit te leggen. Nou, uh, we hebben Gene van MoveMed en uh, ik vond het best wel lastig om in goede woorden uit te leggen wat je deed. Waarom? Omdat ik vond dat hoe ik het zou gaan uitleggen, dat het eigenlijk te niet was aan wat je allemaal uh, kan. Dus als jij nu als luisteraar ook, ook denkt van, hé, hey, wie is die Jean dan? Wat heeft hij allemaal uh, gedaan? En wat heeft hij dan voor bedrijf dat, hij, dat ik hier naar hem moet luisteren? Um, het is best wel vaak bij ondernemers ook een probleem van, oké, okay, ik, ik kan bepaalde dingen. Ik heb bepaalde dingen uh, in het verleden al laten zien dat ik daar competent in ben. Maar hoe formuleer ik dat nou in een paar zinnen? Uh, zodat het ook overkomt op de potentiële klant of andere mensen. Van, dit is wat ik doe en dit is hoe ik een ander kan helpen of mijn product kan verkopen omdat het op die manier waarde levert. En ik vond het bij jou lastig, want aan de ene kant, wat je al zegt, visio, ja, visio is het net niet. Ik heb wel die soort dokters met die jassen in Mago, waar je daar wel van kan krijgen als je zelf visio noemt. Aan de andere kant, wat ik ook al zei, in jouw bio staat, ik kan de mensen helpen op gezondheid door middel van beweging. Maar dat vind ik dus gewoon zo te niet doen aan wat je allemaal kunt. En dan hebben we het over wetenschappelijk onderzoek, over, over van biologisch klok tot blauw licht tot... Van alles waar we vandaag ook in gaan duiken, waar de luisteraar ook heel veel aan directe tips, praktische tips uit gaat halen. Uh, maar ik vind dus wel, ben me dus wel benieuwd, hoe zou jij dat zelf omschrijven? Ja, dat is echt een hele goede vraag. Zo bij Tibor's, bij Mark Soons, dan vaak dan uh, de taal die ik denk dat ik wil gebruiken, werd platgeslagen. Want het moet natuurlijk herkenbaar zijn voor de klant en het moet mand. Ja, misschien is het dan goed om te kijken van oké, okay, uh, vanuit die pijn heb jij een bedrijf opgezet. Wat voor bedrijf is dat dan en wat voor mensen heb je geholpen? Met wat? Ja, met wat ik ze heb geholpen is in de basis merendeel klachten met betrekking tot bewegen. Waarbij ze eigenlijk tussen wal en schip vallen. Waar de fysio en operatiekamer, chirurgen, andere peuten niet hebben kunnen helpen. Mm. En ik haal uh, 
middels mijn kennis en visie en analyse belemmeringen voor stel omhoog waar mensen niet naar keken. Waardoor ik problemen help oplossen die mensen niet hebben opgelost. Yes, en hoe ging dat dan? Want op een gegeven moment zei je ook, hè, zoals we hebben besproken, ben je een BV geworden. Uh, dat kwam natuurlijk omdat je dacht van, nou, er zit zoveel meer potentie en we kunnen zoveel mensen klanten. Ik wil hierin groot, groter worden, gaan opschalen, meer mensen helpen. Dus kun je even misschien in dat proces meenemen hoe dat van begin tot eind is gegaan? Ik denk dat dat wel interessant is. Ja, dat is wel, ja, zeker. Dus we uh, begonnen als eenmanszaak. Uh, daarna ben ik uh, fysiopraktijk dus gestart. Ik begon eerst als een personal trainer, zeg maar. Ik mm. werkte in de crossfitbox, uh, fysiotherapie gaan doen. Uh, mijn vriendin, mijn vrouw, mijn toen nog vriendin, die uh, uh, was ook fysio, heb ik op school leren kennen. Toen gingen we samen het bedrijf runnen. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat het niet zo handig is om die twee rollen te mengen, zeg maar collega en partner. Dus op een gegeven moment is ze voor het bedrijf gaan werken als fysio. Uh, toen waren we nog VOF volgens mij. En toen uh, kregen we ons eerste kindje. En toen zag ik hoe zwaar het was voor haar. En toen zei ik van ja, stop maar vast met de agenda, want ik heb je liever meer thuis. Uh, fuck it maar, dat minder geld. Ze voelde in één keer, ik moet meer man zijn. Uh, nee, ja, ze vond het heel leuk om te doen. Ja. Alleen, ik zag gewoon aan haar wat het haar kostte. Maar ze, het werk was echt, echt leuk. We werkten op dezelfde locatie. Maar toen heb ik haar gewoon ontslagen. Omdat ik dacht van ja, ik zit er even stoppen mee. Uh, als blijf je doorwerken, ik wil gewoon lekker thuis hebben. We gaan niet samen niet die... Uh, ik wil niet collega zijn en partner. Ik moet partner zijn, klaar. En ik werd op een gegeven moment een BV, omdat ik naar een andere locatie wilde gaan. Wat net in COVID en risicovol, weet ik het allemaal. Wacht, voordat je doorgaat, wat was denk je het, hetgene waarom het niet is gelukt? Of niet, uh, waarom je dacht van nee, dat is het niet samen. Zij kon niet, zij kon niet echt in de rol terugvallen van gewoon partner. Ah, okay. Want mijn brein gaat, je neemt ook je, je werk mee aan de eettafel bij wijze van spreken. Althans, het is een deel van het leven. een bocht voor neerzetten. Ja, 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 ja inderdaad, inderdaad. En uh, ja, weet je, die business was vanuit mij zeg maar opgestart. Dat is gewoon mijn ding. Gewoon rammen, knallen. Ik vind het fantastisch. Mm. Alleen, uh, ja, zij wilde ook gewoon uit. En zij wilde ook gewoon partner zijn. Maar dat gaat niet als ik haar knopje van de onderneming aanzet. Toen realiseerde ik dat dus mijn missie niet die van haar is. Ja, gewoon splijten. Gewoon, uh, en dat heeft alleen maar goeds gebracht voor onze relatie. Dus daar ben ik alleen maar blij mee. Okay. Uh, maar vooral voor onze kleine. Want het is gewoon, uh, ik heb haar liever gewoon vaker thuis dan als ze werkt, laat me het zo zeggen. En zij zelf ook uh, overigens. Maar die BV kwam omdat dus een fysio-ondernemer zei, waarbij ik toen startte en zei van ik ga naar een nieuwe locatie groot, ik heb meer spullen nodig, risico, covid. Ja, moet je, moet je BV starten voor je fysio en een werk-BV voor je, voor je trainingskant, want ik had toen nog een sportschooltje lopen. En toen zei ik gewoon oké, okay, is goed, heb ik dat gedaan, ben ik twee werk-BV's gaan starten. Ja. En op een gegeven moment kwam ik erachter, dit is niet heel, heel handig, want uh, lopen een beetje op leeg. En ik zat met twee benen in één, één bedrijf, eentje ging harder, de andere moest weer overeind gehouden worden door de één. Gewoon één grote tering. Het was allemaal aan het schuiven met geld. Ja joh, ja. wist ik veel. Weet je, ja. echt letterlijk, wist ik veel. Dus op een gegeven moment hebben ook boekhouders nooit gezegd van... Hey, Jean, wat ben je aan het doen? Ja, dus ik zat ook in een soort illusie van, volgens mij moet het zo. En pas later, toen, uh, vooral toen ik met Mark was... was het ook van, Jean, wat de fuck? Uh, uh, Mark is uh, uh, de schrijver van uh, Stop met Verkopen, Start met Helpen, toch? Ja. En uh, Mr. Cashflow, zeg maar. Juist, ja. Dus Mark, uh, ja, ik ken hem al via het traject bij Tibor dan... maar Mark kwam op een gegeven moment langs bij een van onze workshops... en toen zijn we gewoon samen gaan werken voor elkaar, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ja, toen was het toch gauw van, oké, okay, dit schrappen, dit schrappen, dit stoppen... we gaan het zo doen... Gewoon heel veel geschrapt eigenlijk. Terug naar de kern. Mm. Wat ik daadwerkelijk verlangde en wilde. Waar mijn meeste competentie lag. Wat opnieuw in het vat gegoten. Uh, dus één werk bv uh, laten slapen, zeg maar. Ja, nu zijn we hier. Oké. Okay. Ja, nice man. Want kijk, op het moment dat je uh, dus gaat ondernemen. Ja, zoals ik jou hoor. Je bent gewoon die artiest, die expert. Weet veel uh, over uh, ten eerste beweging. Uiteindelijk heeft het zich natuurkundig uitgebreid. Uh, tot van alles en nog wat. Maar dat maakt natuurlijk ook complex wanneer je dus naast het uh, artiest zijn, naast het expert zijn, ook ineens moet gaan ondernemen. En ja. Een bedrijf managen en de juiste mensen aannemen en locatie en dan BV's opzetten. Dus wat vaak mensen niet beseffen is, dus ja, je kunt uh, als eenmanszaak, als ZZP'er heel veel mensen helpen, maar een bedrijf worden is iets heel anders. 
En dat is iets wat ik bij jou dus ook wel merk. Oké, okay, ik ben nu een expert in uh, verschillende zaken rondom fysieke en mentale gesteldheid. Maar op, als ik op het gebied van ondernemen en uh, manager moet ik nog heel veel leren daarin. En dat is uh, toch wel een hele andere rol die je moet aannemen. Ja, absoluut. Ja, helemaal waar. En uh, naarmate ik dat steeds meer realiseerde, ben ik ook wat makkelijker. Nou, wat makkelijker. Misschien wel iets te makkelijk. Uh, gewoon de wie-vraag gaan stellen van, uh, ja, wie, uh, wie kan dit beter dan ik? Welk probleem hebben we? Wie heb ik daarvoor nodig? Dus uh, ja, uh, een paar duizend euro daarheen. Die hier naar jou. Dit, mm. Maakt me allemaal niet uit meer. Omdat ik gewoon weet van, kijk, hoe meer ik loop te klooien aan mijn bedrijf. Waarvan ik misschien weer beginnersfouten kan maken. Terwijl iemand anders het al weet. Die tijd die ik bespaar, kan ik... Uh, of besteden mijn business op wat efficiëntere manieren. Of uh, met mijn familie en gezin besteden. Dus uh, dat heb ik wel moeten leren. Ja, en totdat jij dus het moment van nu beschrijft. Wat was jouw grootste confrontatie op het moment? Hoe bedoel je precies? Nou ja, dat komt op het punt. Um, dat je beseft, shit, nu moet ik echt hebben. Heb ik, uh, hoeveel ah, kinderen heb je nu? Drie? Twee. Twee, twee. oké. Okay, nou, twee kinderen. Uh, poeh. Op dit moment uh, moet ik nu echt wel... Hè, mijn vrouw zit uh, vooral voor de kinderen te zorgen. Ik moet er gewoon echt gaan presteren. Ik ah, best voor dat het een duistere confrontatie kan zijn. Van shit, Zeker weet ik moet nu echt. Want... Zeker Wat was je nu? Ik ben nu 30. Toen was ik uh, 27, 28. COVID-periode, zeg maar. COVID-periode, oké. Okay, uh, er moet wel brood op de plank komen. Dat is toch een confrontatie als ondernemer, als vader. Op elk gebied. Ja, zeker weten. Vooral een beetje na COVID. Toen... Uh... Uh, ja, fucking Boa stonden bij ons uh, om de hoek om te kijken. En dan, uh, deur dicht. Zij, nou, de meeste gyms hebben dat een beetje meegemaakt. Mm-hmm. Nou goed, dat was een kut. En uh, toen kwam op een gegeven moment mijn eerste zoontje die kwam. En ja, was ik even uit, thuis helpen, weet ik het allemaal. En toen kreeg ik op een gegeven moment, we gewoon, het business ging gewoon niet goed. Dus ik kreeg op een gegeven moment van die blauwe brieven met in naam van de koning nu openen, weet je wel. Die kreeg ik vaak. Dus op een gegeven moment, als die binnenkwam, merkte ik ook van... Fuck, mijn hele mindset ging eraan. Want ik, kut zo, hoe ga ik dit nou weer oplossen? Steken in je maag, dat gevoel van... Ja, joh, die tafel weer gewoon uh, ja. weggooit. Ja. En uh, mijn meisje, die, uh, ja, die uh, leverde gewoon 80, 90% van de, van de inkomsten op. Waar ik als ik het dankbaar voor was. Ik heb nooit geen ene keer gedacht van... Uh, wanneer gaan we een ander baantje of zo vinden? Want ze wist altijd van, ik geloof in jou. En, weet je, echt strijder is zij, wat dat betreft. Super, maar ja, dames, weer... als je als vrouw luistert, blijf die man supporten. Ja, 100%. Dat heb je echt nodig. Zij, zij heeft gewonnen straks, hoor. Laat maar op. Heeft ze al, natuurlijk. Ja. Maar ik bedoel meer van... Daardoor heb ik echt een springplank gekregen om even door te pakken. Maar om antwoord te geven op je vraag. Ja, dat je dan daar zo zit met een kleine COVID-tijd. Post-COVID-tijd. Je ziet een beetje hoe de wereld raar doet. En uh, je business is niet gezond. Ja, dan, dan moet je aan de bak. En die pijn die heb ik wel. Ja, dan zit je, blijf je wakker. En dan ga je kijken oplossingen, oplossingen rammen. En dan kom je er gewoon achter dat je het gewoon niet zelf moet doen. Dat je gewoon zelf in de weg staat eigenlijk. Mm. En uh, ja, dat heeft me wel geholpen. Vooral dat was de periode dat ik met Mark eigenlijk in contact kwam. En toen uh, was het misschien wel goed om in te haken. Waar ik daarbij echt heb geleerd is dat als iemand meer gelooft in jou dan jij in jezelf... is dat vaak even wat je nodig hebt om verder te komen. Omdat je... Ik had echt vast in gewoon die negatieve mindset... en alles is kut. En als iemand zegt van... luister, ik heb hier de weg, dit is het plan. Gewoon doen en gewoon geloven dat het gaat lukken. Ja, dan ja, <laughs> kom je er ook. Weet je. Dat is ook wel mooi, hè? want vaak is het ook niet de wat of de hoe. Want die persoon is meer de wie... Ja. die jou kan gaan helpen om verder te komen... en niet per se wat of hoe. Want dat plan... Ja. Waarschijnlijk wist je ergens wel van... ik moet dit doen of dat doen... Maar als iemand jou ook het vertrouwen geeft van... hé, hey, jij kan dat als je dit gewoon echt gaat doen. Ja, daar zit ook gewoon de winst. Dat en, 100% dat. En ook dat je, weet je, je kan niet buiten je referentiekader denken. Dus geef altijd hetzelfde flauwe voorbeeld dat een, uh, een, uh, een native Eskimo... als je hem vraagt wat hij voor zijn verjaardag wil... gaat hij niet zeggen, ik wil een BMW of een Mercedes hebben... want hij kent dat concept niet van een auto. Maar wij van, hè, echt, laten we zeggen, hij is echt indigenous. Dus je kan niet iets bedenken of kiezen wat je nooit hebt gezien. Je kan niet buiten je referentiekader denken. Je kan nu niet in één keer Chinees tegen me lullen. Je hebt dat referentiekader niet. Nee. Dus als ik dus beperkte ervaring heb met in dit geval businesses bouwen. Dan moet ik niet van mezelf verwachten dat ik in één keer uitzoek hoe ik dat dan wel kan. Dus voor mij was het gewoon van ja wat kost het daar naartoe en wie heb ik nodig. 
dat, dat is voor mij de aller, aller, allergrootste les die ik altijd zal blijven gebruiken. Van de kleinste probleempjes tot de grootste probleempjes is gewoon wie. Ja. wie. Wie heb ik nodig? En het grappige daarvan is, is, is uh, mensen doen altijd, wat ik in podcasts ook en op social media altijd stoel van, joh, ik heb het antwoord of zo. Van, ik weet hoe het moet. En het erkennen van wat jij nu zegt van, hey, ik ben gewoon supergoed in mensen helpen, maar ik heb echt geen idee hoe ik moet ondernemen. Dat erkennen... Dat durft niemand, lijkt wel, weet je wel, om dat ja. toe te geven. Of zo, omdat het dan een bepaalde ego... Van, oe, uh, dan ben je eigenlijk... potentie niet genoeg. Precies, want uh, ja. het klinkt misschien als, als je luistert nu van... Ja, die guy, uh, hij, hij is niet zo'n ondernemer uh, in hart en nier of wat dan ook. Maar als je dus echt luistert van... Hé, hey, maar juist door het erkennen van waar jouw flas zit... En daarvan kunnen leren, daar zit de winst. En dan ben je in één keer wel juist ondernemer, mijn oogpunt. Ja, sterker nog... <coughs> um... In mijn traject zeg ik vaak tegen mijn klanten van... oké, okay, we komen tegen een probleem, lopen tegen een probleem aan. Zeg ik vaak letterlijk, ik weet het niet. Wacht even, dan loop ik weg. En dan kijk ik terug naar de houding en dingetjes en moet ik denken. Um, maar er zit heel veel verlichting letterlijk. Als je enerzijds gewoon het beste antwoord geeft wat je maar kan geven... dat is ik weet het niet. Haal je gelijk de lasten vanaf dat je nu moet presteren. Je geeft jezelf de tijd om samen het probleem op te lossen. Dus je auto is kapot, we gaan samen je motorkap opentrekken. Ik geef jou een... Uh, een uh, steeksleutel en ik pak even een uh, waterpompbank. We gaan samen kijken. En anderzijds, als je het geloof hebt dat je wordt gedragen door iets groters. Mm. Dus, uh, nou ja, we hebben het al eens vaak over gehad. Maar mensen helen niet door mij, maar via mij. Mm. Op het moment als ik dat letterlijk geloof, dat het niet op mij berust is. Mm. Maar via mij herstellen ze. Want ik kan niemand helpen eigenlijk. Ik kan alleen maar gidsen. Mm. Die, dat, kan, dat kan je zeggen, maar dat echt geloven, dat heeft me ook echt tijd gekost. Geeft mij veel meer rust in het ondernemen in plaats van dat ik mijn prestatie hang aan mijn eigen waarde. Ja. Als, als, als je snapt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp hem. En ik denk als we hem verder uitleggen, dan zou je dus zeggen van oké, okay, als ik het op dat moment niet weet, dan wil dat niet zeggen dat ik daardoor deze persoon niet verder kan helpen. Juist. En dat wil ook niet zeggen dat het mijn mindere, uh, ja, wat is het, uh, hulpverlener maakt. Of een minder goede persoon. Ja, ja, ja precies. En ja. mensen denken dat vaak wel van het moet allemaal bij mij liggen op dit moment. En als ik dus zeg dat ik het niet kan, uh, dan gaat deze persoon uh, denken, oh, uh, ik zit niet op de juiste plek of wat dan ook. Ja. Terwijl inderdaad wat jij zegt, juist door aan te geven van, hey, ik weet het niet. En je kunt daardoor weer iemand anders om hulp vragen. Je komt tot een nog beter antwoord, dan maakt je alleen maar een krachtige persoon. Zeker weten. Komt bij mij deels ook wel, wat denk ik veel mensen zullen herkennen, als ze bijvoorbeeld met school vroeger door alles heen fietsten. Dat ik vooral op de basisschool en middelbare school en zo, alles was gewoon easy, gewoon easy makkelijk. Uh, slimste jongetje van de klas. Uh, dan ga je op een gegeven moment ook dus op jonge leeftijd, dus ergens realiseren, oh, oh, Gene is zo goed, oh, Gene is zo zus, aan de hand van de prestatie die je hebt geleverd. Ja. Dus op een gegeven moment viel ik een beetje door de mand, zeg maar, halverwege de middelbare school, eind middelbare school, ik haalde mijn HAVO niet. Het was van kut, ik fix mijn shit niet, weet je wel. Fysiotherapie langer over gedaan. Dus op een gegeven moment hing dus echt mijn prestatie aan mijn gevoel van eigenwaarde. Maar ja, dan moet je dus even lossing van elkaar. Alleen dat had ik niet zo 1, 2, 3 geleerd. Dus dat was een beetje... Bij mijn nichtje en bij mijn jonge mensen in mijn omgeving ik altijd te zeggen, als ze bijvoorbeeld mijn nichtje die uh, haalde hele goede cijfers op de basisschool. En uh, op een gegeven moment gooi ze de petten naar, want ze had zoiets van ja, uh, ik, ik weet het toch allemaal wel. Mm. En toen haalde ze weer slechte cijfers. Volgens werd op het matje geroepen, ging ze weer goede cijfers halen. En zeiden bijvoorbeeld mijn ouders van, hé, hey, je hebt weer 98 gehad, goed gedaan. Maar toen realiseerde ik me, wacht even, dat werd ook tegen mij gezegd. Dus nu zei ik tegen haar niet, hé, hey, je hebt 98 goed gedaan. Nee, hey, ik zie dat je je best hebt gedaan, dat je hebt gewerkt aan jezelf. Wat goed. Dus echt bekrachtigen dat niet zozeer het resultaat hangt aan wat voor soort beloning je zeg maar, iemand geeft. Maar meer dat de mate van, je moet gewoon verantwoordelijk gesteld worden voor de consequenties van je keuze. Eigenlijk dat. Mm. Dus alles wat je doet, dat bekrachtigen we zowel positief of negatief, maar niet het resultaat aan zich. Natuurlijk nee. heeft dat wel ergens nut dat, dat het resultaat dient. Ik kan niet alleen maar een leuke jongen zijn en geen resultaat boeken met mijn klanten. Maar um, dat stapje terug is dus belangrijk om te voorkomen dat je dus je, je eigen waarde hangt aan je prestatie. 
Want dat kan weer een belemmering zijn voor echt goed werk leveren tijdens het traject. Mm-hmm. Tijdens een coachingstraject. Omdat je dan meer bezig bent met je eigen trauma's. Dan dat je bezig bent met wie zit te vormen. Dat van je nou zeg, bezig zijn met je eigen trauma's. Omdat je een bepaald bewijsdrang uh, hebt naar wellicht je vader. Of uh, je innerlijke kind. Of hoe je het ook allemaal kan noemen. Uh, dat is in mijn ogen zeker een drive. Die vanuit vuur, vanuit pijn uh, heel, ver, heel ver kan brengen. Maar wat ik zie met alle duizenden gesprekken die ik heb gevoerd. Uh, met mensen is dat het niet de liefdevolle uh, resultaten brengt op het moment van geluk, genieten uh, met de personen om je heen en, en het succes wat je behaalt. Weet je, alsof je altijd nooit genoeg zal zijn. Ja. En dat is wat je mooi omschrijft, want als je dat niet koppelt aan je prestatie, maar meer van oké, okay, wat heb ik hier te brengen aan tafel, in plaats van ik moet het behalen, want dan ben ik het waard. Daar zit denk ik de waarde. 100%. Ik kan ook pas jou echt waarnemen... Als ik voorbij het sluier kan kijken van mijn eigen overtuigingen. Dus uh, wat ik je zei, vanuit mij, iedereen heeft een soort lompe manier om zijn eigen trauma's een beetje te verdoven, toch? Iedereen heeft een manier, iedereen heeft een kopingstijl. Bij mij was het gewoon dienstbaarheid, typisch Aziatisch, weet je wel. Ja. Dienen, dienen. ja, vertel die afkomst. Ja, dus je Indonesische afkomst, velen zullen dat misschien wel herkennen, maar dat is dat volk, Indonesische volk, Aziatische volk, misschien wel een van de meest onderdrukte volkeren ooit. Nou, vanuit mijn familie ook letterlijk zo geweest, van Japan is tot kampen, allemaal ellende. Um, maar hier ook in Nederland zo. En, um, dus uh, als jij altijd onderworpen bent en dienstbaar bent, dan kan het overmatig willen helpen ook zo behulpzaam zijn, ook een poging zijn om jouw mening over mij te beïnvloeden. Dus ben ik jou aan het helpen? Of ben ik jou aan het helpen zodat jij anders denkt over mij, waardoor ik in potentie niet afgewezen word? En dus eigenlijk aan het manipuleren bent. En dus aan het manipuleren bent. Maar dan kan ik jou dus niet echt waarnemen, want ik ben bezig met mijn eigen trauma's oplossen en dus zie ik jou niet staan. Dus wat ik geloof is, op het moment dat je daar heel bewust van wordt en ik ben in vrede, dan kan ik daadwerkelijk jou waarnemen. Als ik niet in vrede ben, dan kan ik niet in een, in een restaurant zitten met de, aan tafel en luisteren naar jou. Want ik ben alweer bezig met iets terugzeggen om te vertellen hoe fantastisch ik wel niet ben. Of wat ik te brengen heb. En dan ben ik niet echt meer aan het waarnemen aan het observeren en aan het zijn. Want ik ben constant aan het malen van... hoe kan ik zorgen dat ik niet word afgewezen, onbewust. En dus in een coachingstraject, daar wilde ik de brug naar maken. Hoe beter ik de vrede kan bewaren... wat eigenlijk ook terugkomt op... ik heb heel veel werk gedaan naar het observeren van mezelf... en heel veel therapie-sessies, psychologie, noem het maar op, allemaal gehad. Mm-hmm. En eigenlijk herken je gewoon de ander. Herken je jezelf in een ander... waardoor je uiteindelijk iemand goed kan helpen. Want ah, ik zie nu wat je doet, want dat heb ik met mezelf ook leren kennen. En dan kan ik je veel beter waarnemen, in plaats van dat ik nooit heb gekeken van hoe zit ik nou in elkaar. Als ik niet weet hoe ik in elkaar zit, als ik niet weet wat mijn kopingstijlen zijn, als ik niet weet wanneer ik getriggerd word, als ik niet weet wat mijn loepjes zijn, wat mij wel of niet dienen. Hoe kan ik dan in hemelsnaam jou wel, kunnen, wel helpen dan? Dat, dat geloof ik niet echt. Dus er moet wel iets van, niemand is perfect, ik ook zeker niet, maar ik moet wel ergens een soort autoriteit zijn in de zin van een voorbeeld voor wie jij kan worden, als we het over mijn traject hebben. En ja. dat kan alleen maar als ik, het, als ik eerst dat pad bewandeld heb. En als ik dat pad bewandeld heb, dan kan je in mij ook iets van vertrouwen zien. Van oké, okay, ik geloof die jongen wel, ik volg hem wel. Maar ja, je proeft het als, ik het als ik het uit mijn nek lul. Of je proeft het als ik niet luister en alleen maar zend. Zeg maar, snap je? Dus zo kan ja. ik nooit echt goed helpen. Dat is uh, inderdaad uh, iets waar ik me bij aansluit. Op het moment dat jij vooral bezig bent met van hoe gaat het overkomen op de ander. Hoe gaat die ander daarover denken. Dan ben je dus inderdaad alle energie bij jezelf aan het leggen. In plaats van weer bij die ander. En dat is toch vaak iets waar... Heel veel mensen toen nog steeds van moeite mee hebben. En dat is ook het gedeelte uh, wat wij uh, tijdens de retreat, de confrontatieretreat ook hebben aangehaald. Was eigenlijk een volledige presentatieworkshop over uh, 
stop met aardig doen, weet je wel. Dus uh, altijd aardig willen doen, omdat je eigenlijk vanuit je jeugd constant triggers hebt gehad van, als, alsjeblieft hou van me, weet je wel. Je wil constant van, eigenlijk van gehouden worden. Zie mij nou eens staan, joh. Ja. ja. En dat kunnen we heel laatst weinig aan doen. En wat je ook zegt, ik ben wel benieuwd van het uh, Aziatische en in ieder geval Indonesisch aspect. Ik was dus in Bali uh, vorig jaar, jullie waar ook de volgende retreat plaatsvinden. De mensen zijn zo nederig daar, dat ik daar in de eerste week echt aan moest wennen. Echt gewoon zo verspichtig werd, wantrouwig van, zijn ze echt zo aardig? Zijn ze echt zo lief? En dan is het dus, wat ik dus mezelf afvraag, zijn die mensen nou echt zo vanuit hart en nieren? Of willen ze inderdaad uh, de bevestiging dat ze goed genoeg zijn, als ik nou naar jouw verhaal luister? Dat is echt een hele goede vraag. Ik denk beide. Dus kijk, nogmaals, hè, onderworpen. Wat betekent onderworpen zijn? Trap een hond elke keer voor zijn kloten als je hem langs ziet lopen. Die doet op een gegeven moment zijn staart tussen zijn benen en zijn kopje een beetje naar beneden. Mm. Hebben Aziaten over het algemeen dikke billen? Nee. 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 Dus die hebben het kontje onder zijn, zeg maar, staart tussen de benen. Onderworpen. Er zit iemand met, met een samborazaad boven je hoofd. Want je wordt onderdrukt, je moet je bek houden. Dus je bent dienstbaarder van nature. Dat is één. En twee, heel die cultuur is zo ingericht dat je gewoon moet luisteren en volgen. Dus op het moment als jij dus niet luistert of niet volgt, ben je in potentie dus niet goed, niet waardig. Het nadeel is, als je, ik denk dat ze in hart en nieren echt wel echt zo zijn. In onze familie ook. Je kan altijd aanschuiven, we zijn altijd warm. En, maar als men ook geleerd heeft nooit echt die confrontatie aan te durven gaan. Of nooit echt te durven zeggen hoe het is en altijd maar nederig, altijd maar aardig. Krijg je dus achterlangs, achteraf uh, gezeik. Omdat niemand het zeg maar durft te zeggen hoe het is. Dus dat is weer het nadeel ervan. Dus um, het is sowieso een kopingstijl. Wat denk ik generaties lang al geworteld is in een cultuur. En anderzijds is het ook een manier om misschien niet te willen dealen met consequenties van je keuzes. Bijvoorbeeld een keuze als ik zeg nu nee. Mm-hmm. Of ik vind het gewoon onzin. Want dan moet ik, maar als ik dat zeg. Dus mensen zeggen altijd ja, ik, ik, uh, diegene belt me op en die wil dat ik help. Dus dat doe ik voor hem. Nee, dat doe je niet voor hen. Je doet het voor jezelf. Want je wil niet dealen met het gevolg van als je nee zegt. Met het gevoel die je dan krijgt. Ja, als je nooit hebt genavigeerd in dat soort emoties. Of dat niemand je dat ooit geleerd heeft. En in de Indonesische cultuur is dat echt niet zo. Want bijna, laten we zeggen, de generatie van mij en mijn ouders. En die daarvoor, weet je, kaneel en oorlog. En, ja, dus er was echt geen ruimte om te praten hoor. Dat, is, dat hadden ze echt niet geleerd hoe te praten. Over emoties, over pijnen. Zelfs niet bij mijn vader die... Uh, Half dood, letterlijk in zijn IC-bed lag. Ik zeg, hoe gaat het met jou? Ja, hoe is het met jou? Hoe is het met jou? Is het met jou? Ja, altijd omdraaien. Ja, altijd omdraaien. Dus, er is nooit, dus ik heb altijd geleerd van onbewust. Oké, okay, dat doen we dus niet. Weet je wel? Daar praten we niet over. We gaan... Dus dat heeft wel, ja, dat komt met een prijs. Dus dat zit gewoon erin, als het ware. Um, daar kom je een eind mee. Daar kom je in een bepaalde tijd. Kom je daar, dat is blijkbaar een aanpassing geweest die toen wenselijk was. Er is geen ruimte voor zachtheid in die zin misschien. Maar vandaag de dag zien wij van, hey, die kopingstijl dient ons vandaag de dag niet. Die draaien we om en ja. geven aan ons. Ja, dat is een deel ook bewustwording. En die bewustwording kun je pas krijgen door confrontatie in mijn ogen. Want op het ja. moment dat ik uh, ja, een bepaald bedrag vertoon waar ik helemaal niet bewust van ben. Dat, en die confrontatie nooit krijg of het nou door God is. Of het nou door uh, gezondheid is. Kunnen we straks ook nog even terugkomen. Uh, of het nou door uh, uh, businesscijfers is geld, brood op de plank wat er moet komen. Maar op een bepaalde manier heb je de confrontatie nodig om je bewust te maken. Dan kun je zeggen ik ga mijn verantwoording nemen. Oké, okay, ik kan hier iets aan doen. Het is niet jij, uh, de wereld, uh, weet ik veel, de elite die het allemaal doet. Mm-hmm. Nee, ik kan die verantwoording nemen om daar iets aan te veranderen. En dan gaat andere keuzes maken. En daar zit uiteindelijk gedragsverandering. Als jij verantwoording kan nemen over hetgene waar je bewust van wordt. En daar vervolgens andere keuzes over gaat maken. Ja. Uh, om terug te komen op het gedeelte confrontatie. Is uh, wat je ook zei van, oké, okay, ik wil die afwijzing voorkomen. Maar dat is ook precies de reden waarom we eigenlijk zoeken naar mensen die op ons lijken. Want... Vaak uh, ga je met mensen om 
omdat ze op je lijken. En niet per se om, omdat je heel graag met die personen per se omgaat. Maar omdat ze op je lijken, wijzen ze je onbewust niet af. En daardoor is het meer van, hey, hou je van me of lijk je op me? Snap je? Ja, 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 ja. Dat vond ik altijd een hele interessante van. Ja, ja. Je omgeving creëert gewoon heel veel herkenbaarheid voor jou. En of dat nou iets is waar je bewust van bent of niet. Maar wat je al zegt, ik zie die trauma's in een ander die je eigenlijk zelf ook mee hebt gemaakt. En daardoor trek je die mensen ook aan. Omdat je weet van, oké, okay, ga ik met mensen om die op me lijken? Die maken zelf de shit mee. Die vinden mij dus ook goed genoeg. Hé, hey, ik lijk op ze, dus daardoor houden ze van me. Maar het is grappig dat je op die manier naar validatie zoekt. Ja, ja, ja. ja. Ik denk dat onbewust dat ook een hele logische kopingstaal is om te voorkomen ja. dat je sterft. Ja. Zodat je in ieder geval met lijkmijnen mensen optrekt. Ja, dat is bijzonder hoe dat werkt. Hè? Dat kan je zo doortrekken. Um... Like-minded, hè? Ook zoiets van... Iedereen is op zoek naar gelijkgestemden. Weet je? Daar zit inderdaad dat ook onder van... Tegenwoordig... Uh, kijk, ik heb een mening, je hebt een mening. Wij zijn daar best wel... Uh, we komen daar best in overeen over hoe de wereld werkt. Het ziek maken van het systeem. Noem maar op. Nou, daar hebben we dus al een bepaalde match. En samen zijn we dus like-minded people. Ja, ja. Maar uh, zet je ons in een ruimte op een verjaardag... waar iedereen aan het verdoven is, alcohol, drugs... Ja, vroeger vond ik dat heel interessant, maar nu steeds minder. Ja. Uh, eigenlijk helemaal niet meer. Ik ja. liever ook nu niet uitgenodigd, dus nodig me niet uit. <laughs> Grapje. Ja, ja, ja. Maar, maar, maar wat ik daarmee bedoel is, is gewoon letterlijk ook... Um, dat je dus op zoek bent naar uh, iemand die dezelfde kernwaarde deelt... maar ook omdat je dan weet van oké, okay, ik hoef niet constant afgewezen te worden op een bepaald level. Zeker weten, ja. Da- daar sluit ik me helemaal bij aan. En daarnaast denk ik misschien nog om daar in het verlengde nog aan toe te voegen is... Kijk, stel uh, ik nodig jou nu uit op zo'n uh, avondje waar we alleen maar zuipen bij wijze van spreken. En uh, je zit daar en je schoonfamilie die niet mag bij wijze van spreken. Je, je hebt zoiets van, wat de fuck doe ik hier? En mensen stellen je allemaal domme vragen. Hey, hoe, het weer is mooi, ja, dit, dat je echt denkt van, wat, wat ben ik hier aan het doen? Maar omwille de vrede hebben we geleerd om niet altijd grote bek te hebben. En denk je, weet je wat, ik blijf maar gewoon rustig zitten als een soort trofee van mijn vrouw. En ik hou mijn mond. En uh, dan word je dus gedwongen om aan te passen, ben je dus niet jezelf. Dus de woorden die je op dat moment uitspreekt, zijn niet echt in lijn met wie je wilt zijn. Versus als je in die andere omgeving zit, laten we zeggen deze omgeving, of met je like-minded mensen, die trekken uit jou jezelf, waardoor jouw uiting ook wordt wat in lijn is met jezelf, waardoor je geen strijd ervaart. Ja, en dat is het grappige, want het kost heel veel energie om dat masker op te houden. En vaak ga je verdoven met gedachten. Dus dan ga je bijvoorbeeld aan werk zitten denken, ook oh, moet dit nog doen. Ja, 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 ja. Maar dat doe je dus eigenlijk om die gedachten te verdoven, dat je daar op dat moment niet wil zijn. Ja. He, dus uh, als jij het gevoel hebt, trouwens met bepaalde personen uh, als luisteraar, kijker, ben je met personen waar je nooit bij in het nu kan zijn, wil je dan überhaupt wel op die plek zijn? Ja. En dat is iets, een vraag die ik mezelf wel afstel van oké, okay, kan ik echt in het moment leven zonder daar externe verdoving ook of wat dan bij te hebben met deze personen? Is het antwoord daar ja op? Oké, okay, dan ben ik waarschijnlijk graag met die personen. Heb ik constant iets externs nodig, al is het maar mijn eigen gedachten of uh, ben ik gewoon nooit het moment... Ja, dan kun je je afvragen, moet ik hier wel zijn? Ja, ja dat is wat dat betreft sla, slaat ook weer op onze diensten. Op dat moment als je daarmee op onderzoek uitgaat, ga je ook ontdekken waar heel veel van je klachten vandaan komen. Die je bijvoorbeeld hebt opgebouwd met, laten we zeggen, te veel sporten. Maar wat eigenlijk berust op een soort onrustigheid of anxiety die je hebt omdat je niet bent waar je wilt zijn. Dat verdoof je met sporten, raak je geblesseerd, kom je bij mij, hoop je dat ik een van de toverstaf heb. Dan we eigenlijk terug moeten gaan naar waarom ben je überhaupt niet in vrede, waarom herstel je niet? Dus dat is ook wel vaak een uh, soort paradox van mensen komen bij mij en ze denken, ik kom voor bewegen, wat ook wel echt zo is. Maar uh, de wortel van het probleem ligt dan vaak elders, omdat men het zelf in strijd is met het ik, om het even zo te zeggen. Ik klink altijd weer zo snel, zo zweverig, maar je ego, zeg maar het zelf zegt, ik moet mijn hypotheek betalen, maar je ziel zegt, fuck dit baantje, fuck deze collega's, ik wil weg. Maar ja, omdat je toch blijft zitten, creëert dat strijd en kan zich letterlijk uiten in weefsel. Je kan letterlijk gewoon vastzitten. 
Um, en dat voelt niet helemaal lekker. En dan wil je verdoven. Dus dan ga ik maar vijf keer per week naar de gym. Nou, dan verziek je je rug. En dan kom je bij mij. En dan verwacht je dat ik je rug oplos. Met een beetje, snap je? Dus, um, dan ga je masseren. Ja. Ja, dat werd dus verwacht in de fysiotijd. Ja, ja. Daar, daar irriteerde ik me zo mateloos aan. Dat was gewoon zo, hier heb je de sleutels, meneer de fysio, fix mijn auto maar. Hm. Op een gegeven moment dacht ik, van, wat ben ik aan het doen? Ja. Dus, ja, heb ik hiervoor gestudeerd dan? Heb ik hiervoor ja. uh, vijf jaar opleiding betaald? Kijk, en, en nu zijn we op een punt gekomen waarom ik jou dus ook echt heb uitgenodigd. Uh, want aan de voorkant, uh, ik, beweeg, ik help mensen door meer van bewegen uh, om uh, gezondheid te creëren en uh, meer van hun leven te kunnen laten genieten. Maar wat je dus eigenlijk doet, is door middel van een analyse, die je zo even mag gaan uitleggen. Je kijkt naar die persoon. Ik doe dat door middel van vragen stellen, botten, feedback en uh, lange coaching sessies. Maar jij doet dat weer op jouw manier door te kijken. Wat is iemands houding, het weefsel, uh, klachten. En je ziet dan ook letterlijk waar die trauma's al dan niet uh, verstopte energie zit die daar niet hoort te zijn. Als de skippy body onder water wordt gehouden. Exact, ja. Iemand herstelt niet omdat er belemmeringen voor herstel zijn. De meeste belemmeringen voor herstel... Uh, laat me zeggen, er zijn een aantal belemmeringen voor herstel die men niet weet hoe die op te sporen. Wij wel. Dus bijvoorbeeld, jij zit altijd zo schuin of je hebt een scoliose of je zakt in je heup elke stap die je zet en met, met uh, trainen in de gym krijg je dat ook, waar daar uiteindelijk je hele rechterzij verkort en dat trekt je schouderkop weer in de kom en dat creëert slijtage. Allemaal gezeik. Wat berust op hoe je loopt en hoe je staat. Dus postuur en het verbeteren van het looppatroon is de kern van onze dienst. Dat is zeg maar de spil waar alles om draait. Dus hoe je één ding doet, doe je alles. Nou, hoe je loopt, zo doe je ook alles. Alleen, de manier hoe je loopt zie je niet op een CT of een röntgenfoto. Of op een MRI-scan. Dus, als er problemen liggen die zijn... Uh, als er blessures zijn die liggen aan de manier hoe iemand zijn postuur bijvoorbeeld is... Dat kan je dus niet zien als je iemand op de tafel ligt bij de visio of als je een MRI-foto maakt. Wat wij dus doen in onze analyses, is dus kijken waar iemand compenseert. Dus dat wil zeggen, waar zijn bewegingen buitenproportioneel? Zijn er sommige botstukken die te veel bewegen of te weinig bewegen in het, in het geheel van in de som der delen, zeg maar? Zijn er spieren die te veel uh, verlengen of juist te veel verkorten? Dus er zit wel een soort ratio waarin mensen horen te bewegen. We zijn wel allemaal van een andere afkomst, we hebben allemaal een ander leefstijl, maar uiteindelijk zijn we hetzelfde in die zin. Stel, die vaas die leg ik nu hier op tafel, mijn collega legt dat laatst goed uit. We kunnen op verschillende manieren die vaas naar de kloten helpen. We slaan hem van tafel, trappen hem van tafel, gooien hem de lucht in. Uh, je kan verschillende sporten hebben, verschillende beroepen hebben hoe je jezelf sloopt. Maar uiteindelijk als die scherven op de grond liggen, kunnen die scherven maar op één specifieke manier terug precies waar ze behoren. Net als een puzzel. Op één manier, even zo gezegd. Heb je problemen met bewegen, dan moet ik dus respecteren hoe het lichaam in de basis functioneert. Spieren werken in ketenen, die hebben energie nodig, dat doen mitochondrie, die hebben voornamelijk energieproductie nodig. Daar speelt de bioritme een rol bij, speelt een stukje emotie speelt daar een rol bij. Dus dat geheel moet eerst, en aan mij de taak om uit te zoeken, welke van deze belemmeringen voor herstel zijn de grootste gaten in de emmer. En twee of drie ervan kies ik uit, mits die in mijn competentieprofiel passen. Die zijn vaak gekoppeld aan bewegen. Wij kunnen het, het postuur dus veranderen, het looptroon veranderen. Wat betekent dat je drukverdeling krijgt, spieren werken beter samen, klachten verdwijnen. Klinkt als poef, paf, uh, nee, grapje. <laughs> Meer in de zin van, uh, je kijkt dus eigenlijk letterlijk, bij jouw geval, in eerste instantie, naar wel echt het fysieke lichaam. Echt het looppatroon en het postuur. Ja, het looppatroon en het postuur. Daarin kom je in bepaalde uh, herkenbaarheid van... oké, okay, dit valt niet binnen de marges waar het hoort te zijn. Exact. En dan, waar filter je dan op het moment op van... oké, okay, dit kan emotie zijn, dit kan... Uh, Heel goed gesprek. Overtraining zijn, toch wel het ja, gesprek. Maar je moet ook zien voorbij het kijken. Dus op het moment dat iemand al binnenkomt lopen... en hij praat tegen me, met welke taal kijkt hij weg? Uh, hoe, hoe staat zijn bek en hoe staat zijn hoofd? Is hij een beetje verstopt? Je hoeft niet te, te horen te krijgen wie op school gepest wordt. Je hoeft alleen maar te kijken. 
Mm. Dus zo, als je een beetje bot door hebt, als je bepaalde vragen stelt, heb je stress bewerkt? Nee, ik heb geen stress. Voor de rest, alles gaat wel goed. Ja, dan is het... ja, ja. <laughs> Oké, okay, ja, interessant. Als ik erover vraag, dan zie ik dat je deze gedraging uitvoert. Dat is ah, waarneming, okay. ja. Dus, uh, dus antwoord op je vraag is sowieso het waarnemen aan zich. Goeie vraag stellen. En uh, eigenlijk goede vraag stellen en kijken. En uiteindelijk moet het dus ook kloppend te maken zijn... wat ik uit het gehele verhaal hoor... en ook nog wat de arts heeft gezegd... en ook nog wat uit de bloedwaardes komen. Dan moet ik een, een, een beeld kunnen schetsen... want je, je behandelt natuurlijk niet de klacht... je behandelt de persoon. Kijken waarin ik denk dat daar de belemmeringen voor herstel zitten... en als, of dat überhaupt een klant is... waarbij ik denk dat die wel überhaupt naar mij zou luisteren. Dus als ik een klant tegenover me heb... die bijvoorbeeld uh, langetermijn uh, yogadocent is en is vegan... neem ik diegene niet aan omdat die waardes veel te haak staan op mij. Dus dan ga ik niet verwachten dat ze mij daarin volgen. Dus is dat geen goede match. Dus kan ik ze niet goed helpen. Vertel, waarom niet? Als waarom iemand... staan die ha- haaks op jouw waarde? Omdat ik geloof dat spieren een bepaalde spanning moeten behouden. Om functie te kunnen vervullen. Waaronder het waarborgen van jouw structuur. Dus ons lichaam heeft echt een verlangen om rechtop te staan. Maakt niet uit wat er gebeurt. Ook al ben je 99 jaar. Je strompelt vooruit. Je wilt rechtop staan. Anders ben je in potentie een lekker hapje. Je loopt van loopgraaf naar loopgraaf, je hebt geschoten in je poot. Je lichaam Lekker hapje voor een roofdier. Of... Voor een roofdier, of whatever. Ja, ja. Je wordt geschoten in je poot. Je zorgt wel dat je van A naar B komt door spanning te verhogen of iets dergelijks. Dus op het moment als... Dat is dus adrenaline, cortisol wat opkomt en op dat moment... Het lichaam gaat er nooit voor kiezen om jouw spierspanning te verlagen. Tenzij er een fout in het systeem zit of er is echt iets kapot. Het lichaam gaat altijd spanning verhogen, want het kan toch nog iets van, van functie vervullen. Dus mijn spieren moeten kunnen verlengen, verkorten en in een rustpositie kunnen staan, continu op spanning. Dus even voor de luisteraar misschien een goed voorbeeld. Ik heb een mandarijn, ik haal de schilder af. De vorm van de mandarijn blijft hetzelfde. Ik breek hem door midden, de vorm blijft hetzelfde. Ik pak een schijfje, de vorm blijft hetzelfde. Ik breek het schijfje door midden, de vorm blijft hetzelfde. En er lekt geen vloeistof uit. Dus wij bestaan uit een soort zakjes, in een zakje, in een zakje, in een zakje. Omdat het onder een continue spanning staat. We hebben de spieren die spanning waarborgen. We hebben ook ligamenten en pezen en, en bandjes. Als je dus lange termijn gaat stretchen... Dan stretch je dus alle spanning eruit, inclusief de spanning die je nodig hebt om structuur te waarborgen. Hoe zien we dit terug dat dit een probleem is op mijn slow motion loopanalyses? De vegan dames, drama, die storten letterlijk in. Je ziet gewricht op elkaar knallen, knieën komen naar binnen, de wervels worden in elkaar gedrukt. Dus je krijgt heel veel gewrichtsbelasting. Als je dat ook nog eens combineert met dus een vegan dieet, waarbij je dus veel nutriënten mist die je nodig hebt om structuur en bindweefsel, uh, weefsels gezond te houden, waaronder collageen en eiwitten en vetten. Dan begin ik daar niet aan. Want dat is hetzelfde als jij een monteur bent. Ik zeg tegen jou, hey, mijn versnellingsbak is kapot. Maar ik wil wel in zijn eerste versnelling blijven rijden op de bebouwde kom en in de snelweg. Ja gast, als jij dat wil blijven doen, kan ik je niet helpen. Ik kan je wel helpen en je een beetje een pap en nat houden, maar daar begin ik niet aan. Dus op het moment dat ik merk dat die waarden niet in één liggen, moet ik mezelf ook afvragen, ben ik wel de juiste persoon voor die klant? Ja, nee. Hmm. Ik weet even niet meer waarom we hierop kwamen. Nou, maar... meer in de zin omdat, kijk, de waarheid die je dan wil vertellen is tegen die uh, vegan dame... Hey, als je op deze manier uh, blijft eten of leven, dan gaat dat niet bevolkt zijn voor jouw bestuur, voor je klachten. Ja, het gaat niet zozeer om het delen van de waarheid. Het gaat er meer om dat. Kijk, als je conflicten. Luister toch niet, bedoel je dan? Als je conflicten hebt, moet je twee dingen doen. Dan moet je enerzijds uh, uh, ongewenst advies geven. En twee, uh, het stellen van jouw waardesysteem boven die van een ander. Ook al heb je gelijk. Dus jij bent uh, aannemer, bouwvakker, al 30 plus jaar. Je hebt 100.000 gipsplaten al heb je in, een, in een wand geboord. Ik kom net uit school met een nieuwe techniek of zo. En ik zeg tegen jou, hey, luister baas, uh, het kan veel sneller man. En je hebt zoiets van, wie is deze teringleier? Ik doe dit al 30 jaar jongen. Mm. Desondanks ik gelijk heb, als ik dan mijn waardesysteem boven die van jou plaats, krijg ik een conflict. Ja. Snap je? Ja. Dus als iemand heel erg 
stevig in zijn schoen staat op een bepaalde visie die haak staat op die van mij. Ja, daar ga ik niet aan beginnen. Dan ga ik alleen maar strijd creëren. Hoe kan ik dan in hemelsnaam verwachten? Kost veel energie. Juist. En dan heeft mijn vrouw thuis niet zoveel aan en mijn kinderen niet zoveel aan. Want dan is het jouw was je werkdag. Ja, fucking zijklant. Iemand moet overtuigen dat hij uh, eiwitten moet gaan eten uit vlees of zo. Ik ben er niet voor iedereen, weet je. Jij ook niet. Dus, nee, maar wat je al zei, hè, van, uh, dat vind ik wel interessant. Waarom is dat dan, buiten het feit dat je zegt, ik heb vegan dieet. Waarom is die vegan leefstijl, waarom gaan ze daardoor slechter lopen? Ik ben daar gewoon wel... Goeie vraag. Ja. Kijk, we hebben het hier uiteraard eerst even over extremis, hè. Ja. Dus uh, we moeten extremes gebruiken om een punt duidelijk te maken. Dus ik schreef niet alles over één kam. Maar uh, waarom is dat een probleem? Het spierstelsel, la- laat me het anders zeggen. De mens als organisme heeft altijd heel veel omgevingsfactoren gehad die er altijd zijn geweest. Zonlicht is er altijd geweest. Zwaartekracht is er altijd geweest. Bepaalde voedingssoorten zijn er wel of niet seizoensgebonden altijd geweest. Um, elektromagnetische velden waren er altijd geweest. Al die factoren zijn er altijd geweest, maar ook hoe wij altijd geleefd hebben. Dus bijvoorbeeld mensen hebben altijd verplaatst van A naar B horizontaal. Vogels die vliegen, vissen, zwemmen. Wij mensen lopen en hardlopen. Dus dat is van A naar B. Um, omdat wij dat altijd gedaan hebben, heeft dat gelijk tot aanpassingen. Wat vandaag de dag dit spierstelsel onder andere is voor een vraagfunctie. Dus als je heel goed bent in voorwaarts gaan, ben je onder andere ook heel goed in een kracht bieden tegen de zwaartekracht. Mm-hmm. Dus als je op je fiets zit en je pedalt niet, flikker je om. Maar fiets je maar een klein beetje, dan val je niet om. Mm-hmm. Toch? Oké, dus de kunst is om een goede relatie te hebben met de zwaartekracht. Dus de zwaartekracht vraagt continu compressie, maar wij moeten ook decompressie geven. Zoals het hart ook compressie en decompressie doet, de longen ook compressie en decompressie doet. Moeten jouw botten en spieren dat ook kunnen? Jouw botten, die kunnen eigenlijk niet bewegen, maar die worden bewogen. En die hangen in een zak van vlees, wat je spieren zijn. Op het moment als ik dus yoga-atleet ben, vegan ben, dan ondermijn ik een aantal systemen. Waaronder, ik mis de nutriënten die ik nodig heb voor een ijzersterk, robuust bindweefselstelsel. En um, omdat ik continu stretch, verlies ik de spanning, waardoor ik het verlies van de zwaartekracht. Dat is dus een combo die gewoon voor problemen zorgt. In mijn wereld, in mijn optiek, met de honderden mensen die ik heb gezien. En um, dat is moeilijk uitleggen zonder dat ik nu slow motion video analyse kan laten zien van iemand die letterlijk als een zak patat natte noedels gewoon in elkaar stort. Um, ja, als het stretch het antwoord was geweest, waren yoga-atleten toch pijnvrij. En waren ze, dan was dat een, een, een lichaam die we zouden ambiëren met z'n allen. Maar dat doen we toch niet? Dus dat is niet voor een reden. Weet je. Of uh, dat is niet voor niks bedoel ik. Mm-hmm. Dus nogmaals, we hebben het over een extreme. Um, kan die video wel eventueel even... Uh... We kunnen wel, ik kan een video laten zien van een dame die echt zo compleet instort. Die dus ook vegan was. Waardoor zij dus ook een onvermogen had om licht op te nemen. Je hebt voornamelijk omega-3 DHA nodig om licht te oogsten. En te verdelen door je lijf. Als je lichaam goed functioneert. Dan geeft het ook stroomstootjes door via je lichaam. Waardoor het goed communiceren kan. Maar als je lastig licht vast kan houden. Dat is een type verhaal. Maar dan wordt het een stuk lastiger. Um, is dat altijd zo? Nee. Als je nu bijvoorbeeld op de evenaar zou zijn. Waar alleen maar fruit en groente groeien. Omdat dat kan door het sterke zonlicht. Dan kan je daar zeker wel mee wegkomen. Omdat het een hele andere context is. Maar ben je nu in Nederland. Het noorden, noorden van de wereld zeg maar. Zonlicht mist, maar je gaat wel dat type voedsel heel de tijd eten, waardoor het niet matcht met de context waarin je nu bent, buiten wintertijd. Dat geeft zoveel storingen en daarmee ontstekingen. Ja, ik, ik zeg het zo en dan zeggen mensen eigenlijk, what the fuck, maar daar zouden we dan een hele nieuwe podcast over moeten maken. In ieder geval, de context van de omgeving is alles bepalend. Mm-hmm. Wij kunnen alleen maar reageren, wij kunnen niet denken. De reden dat wij nu zo gekleed zijn, dat de woorden die we gebruiken en hoe we elkaar benaderen, hebben we geleerd. Mm-hmm. Dus er is nooit een baby geboren die Chinees sprak. Dus je moet een omgeving hebben die eigenlijk een reactie uitlokt. 
Zonlicht lokt een reactie uit. Als UVB licht mij raakt, ga ik vitamine D maken. Nu niet buiten, want UVB is er nu niet. Dus ik kan niet zeggen, ik ga nu vitamine D maken. Ik kan nu niet zeggen, ik ga mijn alvleesklier aanzetten. Ik kan nu niet zeggen, ik ga uh, kankercellen wegwerken. Wat ik wel kan, is een prikkel aanbieden... waarbij mijn lichaam evolutionair weet... Ah, ik heb al heel lang deze informatie... ik heb in mijn DNA, in mijn uh, geheugenkaartje... Heb ik informatie waarvan ik weet hoe ik met deze prikkel moet dealen? Nu moet ik deze stofjes teweeg brengen. Nu moet ik deze aanpassing geven. Dus hoe meer de omgeving matcht met daar waar we altijd vandaan kwamen... hoe beter de uiting wordt van gezondheid. Jij bent even een viking zogezegd. Je hebt blauwe ogen, je hebt lichtere huid. Logisch. Want als je leeft op het noordelijke halfrond waar weinig zonlicht is... moet niet bruin zijn zoals ik, want dan kan je minder zonlicht opnemen. Dus jij bent veel beter in schaarste qua licht. Omdat er minder licht is, moet jij dus veel meer eten. Want er is weinig te vinden daar... Okay, dus je moet meer vreten, gaat voornamelijk meer vlees. Ja, dus jij neemt over het algemeen ook minder vitamine D op dan ik? Uh, ja, bij mij gaat het veel minder snel, ik ben beter ja. beschermd. Daarom, als je dus meer jouw haplotype hebt, jouw type cel, jij bent veel beter in het uh, produceren van hitte. Want als je op noordelijk halfrond bent, je bent een viking, moet je oppassen dat je niet kapot gaat door de kou. Mm-hmm. Maar stel je bent nu uh, West-Afrikaan, Nigeriaan, dan hoef jij niet te stressen om de kou. Je moet stressen dat je niet wordt opgegeten door leeuwen, dus je moet kunnen rennen. Dus al jouw energieproductie moet gaan naar jouw spieren. Daarom zijn West-Afrikanen ontzettend dominant in de meest explosieve krachtsporten, maar niet in het Olympisch zwembad. Nee. Oké, okay. dus, dus laten we het even dieren noemen. Je hebt dus een, je hebt een ijsbeer en je hebt een baviaan. Ik ben hier even de baviaan, je bent een ijsbeer. Als we deze baviaan uit de jungle nu in de Noordpool plaatsen, die gaat toch niet lekker? Dus moet ik dan gaan focussen op het dieet of moet ik gaan focussen op de omgeving? Ja. Zelfs als jij als ijsbeer nu de troop in wordt geknald, ja, je voelt je dan niet helemaal best. Ja, moeten we dan ons druk gaan maken om eten? Moet eerst druk gaan maken om match de omgeving met de context waar jij vandaan komt. Mm-hmm. En zou je dan uh, iemand helpen om de context te veranderen? Of, uh, dat is de enige manier hoe je mensen kan helpen door de context te veranderen. Kijk, en dat is het, maakt het dus interessant. Dus in principe zou jij mij telefonisch uh, kunnen bellen. Mijn aantal vragen stellen over mijn klachten. Dan vragen in welke context ik me op dit moment begeef. En dan zou je daar advies op kunnen geven zonder dat je me überhaupt gezien hebt. 100%. En dat maakt ook hè, de gezichtsloze uh, huisdokter, zeg maar, die ja. in principe... Eigenlijk jou uitnodigt op een gesprek om jou het gevoel te geven dat het nut heeft dat jij daar zit. Maar die toekomst is klaar. Ja, precies. Ja, ja, dat is het probleem. Dus kijk, ik doe dat liever niet, want je wilt ook letterlijk een gevoel hebben. Ja, precies. Dus uh, je moet ook letterlijk iemand zien staan. En op het moment als iemand zichzelf waargenomen voelt, dus hij wordt als waarheid gezien, dan voelt hij zich al geholpen. Ja. Dan daalt al, dan wordt het zenuwstelsel letterlijk kalmer. Eindelijk iemand die twee uurtjes tegenover me zit en mijn verhaal even aanhoort. Al kom je net uit school en je doet alleen maar vragen stellen en luisteren, voelen mensen zich waarschijnlijk al geholpen. Dus daarom ben ik altijd voorstander van fysiek te werken. Dat, dat is één reden ervoor, maar de andere reden ervoor is dat je letterlijk de context kan leren begrijpen en ook kan kijken wat er gebeurt. Dus um, uh, hoe, hoe reageert iemand als je bepaalde dingen vraagt? Hoe reageert iemand als ik een bepaalde oefening geef? Welke compensatiepatronen uh, spelen op wat uiteindelijk verklaarbaar is voor de klachten die iemand heeft. Daarvoor moet ik wel kijken. Um, dat is ook wetenschap in de basis. Observeren, kijken en dan daarna kijken of we het kunnen reproduceren. Maar in de basis gaat het om waarnemen. En dus niet hoe groot jouw paper is of, uh, of het een RCT is. Dat is later, hoe hoog die op de ladder staat. Het is eerst waarnemen, observeren. Wat gebeurt er nou met die persoon als ik hem deze prikkel geef? Want ik moet zijn omgeving aanpassen. Dat is, je licht klimaat veranderen, is je omgeving aanpassen, de mensen om je heen. Veranderen, is je omgeving aanpassen. Een blauwe filterbril, anders eten, anders drinken, een andere gym. Dat is allemaal omgeving aanpassen. Waarom? Je krijgt een andere prikkel, krijg je een ander resultaat. Ik moet eigenlijk gaan zoeken welke prikkels heb jij nodig in jouw context. Mm. Dat is, als je het plat slaat, mijn dienst. En op het moment dat, uh, dat we het over die blauwe lichtbrillen hebben, want uh, daar hadden wij in de eerste sessie meteen ook een, een bepaalde discussie over. 
Uh, ik had namelijk ook uh, verschillende onderzoeken daarover gelezen. Met betrekking tot blauw licht. En aan de ene kant heb je, ja, uh, is het dan blauwe licht wat het probleem is. Of zijn het gewoon omstandigheden uh, van een persoon die s'avonds nog stressvolle dingen op zijn telefoon bekijkt. Uh, heb je blue light blokker, blue light absorber. Wat is daarin uh, de, het juiste glas wat je moet gebruiken. Misschien is het interessant, want wij, je hebt toen uitgelegd dat uh, daarin ook context weer belangrijk is. Dus Altijd. Wil je datzelfde verhaal wat je toen aan mij dat nu weer vertellen? Ja, kijk, ik heb hierover nagedacht omdat we hierover hebben gehad. Zo van, hoe kan ik dit kort zonder te veel verwarring te creëren hier belanden? Kijk, oké, okay, blauw filterbrillen. Laten we even die rode nemen. Dus die blokkeren een deel van het lichtspectrum die blauw en groen bevat. We weten, het zijn die twee kleuren die de afgifte van melatonine verstoren. Oké, okay. dus het dragen van een blauw filterbril die rood is voorkomt dat een prikkel binnenkomt die melatonine afgifte verstoort. Dus dat is ergens helpvol. Maar dat is niet de end-all be-all. Dus die blauw filterbril is in eerste instantie een pleister voor een wond. De wond is de omgeving, want de omgeving is altijd kunstmatig verlicht. Waarom is die kunstmatige verlichting een probleem? Voor verschillende manieren, maar ik ga een aantal uitleggen. En ik stuur je nog even een, een studie die je in de show notes misschien kan plaatsen. Mm. Oké, okay. willen wij goed werkende organen hebben... Dan word, die worden voornamelijk aangestuurd door hormonen. Die hormonen worden voornamelijk aangestuurd door jouw biologische klok. Scariaanse ritme, misschien wel eens overgehoord. Voornamelijk door de hoofdklok, die zit hier, dat noemen we parasigmaticus nucleus, of superschiasmaticus nucleus, sorry. Gelijk vergeten, maar die zit gewoon hier. Oké, okay, de SCM. Die wordt weer aangestuurd door licht. Oké, okay. wil ik goed werkende organen hebben, moet ik dus beginnen met licht. Dus, jouw biologische klok is dus eigenlijk de commandant. Die alles aanstuurt, zodat je lichaam weet, nu moeten deze hormoontjes gemaakt worden en aan het werk. Deze moeten naar beneden. Je wilt niet midden in de nacht, drie uur s'nachts in één keer de urge krijgen om keihard te schijten. Of te willen sporten. Daar is een ritme voor om te, om te zorgen dat je lichaam weet, nu is het ochtend, dan moeten we deze stofjes maken. Nu is het middag, moeten we dat maken. Nu is het avond, huppelepup. Blauw licht van een kunstmatige bron van ledlampen, TL-bakken en dergelijke. Dat is een geïsoleerde bron van blauw. Maar zonlicht, wat er altijd is geweest, dat wat wij altijd gekend hebben, daar zit... Uh, merendeel rood in. Rood is daar de dominante kleur. 42% is altijd rood en infrarood. Op het moment als je het gaat isoleren, dan krijg je dus een hele uh, heftige prikkel ongebalanceerd, die dus ook hormonaal jouw systeem uit de bocht kan laten vliegen. Maar dat niet alleen. Wat blijkt nou? Er zijn bepaalde stofjes in jouw lichaam, zowel in je oog, als in het vetweefsel onder de huid, melanopsine, die zijn lichtgevoelig. Op het moment als je een korte golflengte prikkel toedient. Dit is een korte golflengte, die is heftig. Net als UVB, midden van de dag in de zomer. Dat is een heftige prikkel, die kan letterlijk verbranden. Als je een korte golflengte hebt, 5G is een korte golflengte, die kunnen losse stofjes, noemen we het, stofjes die losse covalente verbindingen hebben. Dus die zijn niet heel compact. Bijvoorbeeld goud mm-hmm. is heel compact. Daar, daar moet je echt hete temperaturen voor gebruiken om te laten smelten. Ja. Okay, dus als iets losse covalente verbindingen heeft, dan kan het dus heel gemakkelijk kapot. Blauw licht kan letterlijk melanopsine kapot trillen. Wat gebeurt er dan? Komt de vitamine A-retinol vrij. Dat is een probleem, want we weten als er te veel vitamine A-retinol in de bloedbaan rondwaalt, in het lichaam rondwaalt, dat kan fotoreceptoren, dus receptoren die gevoelig zijn voor licht, ontregelen, kapot maken, iets in die trant. Dat betekent dat jij minder gevoelig wordt voor licht. Als jij minder gevoelig wordt voor licht, kan jij minder goed je bioritme aansturen. Als jij minder goed je bioritme aan kan sturen, kan je minder goed je, or- je hormonen en daarmee je organen aansturen. Dus gezondheid begint bij licht. Hier heb ik een studie voor, is niet mijn mening. Dus, dat blauw lichtfilter van, ja, dat is een spil. Dus ik draag die bril voor damage control. Maar het lost niks op voor me. Nee. 
Snap je? Dus dat is dus de context wederom. Je kan hem wel braaf dragen, maar als je heel de dag binnen bent, als jij je bioritme niet op orde hebt, als je heel de dag doorvreet, je circadiaans ritme, je biologische klok, wordt voor vier dingen voornamelijk aangestuurd. Licht, temperatuur, voeding en beweging. Dus als mond draaien, wat dus niet goed zou zijn, stel je bent s'nachts onder kunstlicht, je bent s'nachts aan het vreten, s'nachts aan het sporten en s'nachts de temperatuur aan het verhogen, wat dus averechts is hoe dat in de natuur plaatsvindt, verstoor je zodanig je bioritme dat we weten, ben je uh, ploegendienstwerker, nachtdienstwerker, ga je gewoon eerder dood. Heb je grotere kans op het ontwikkelen van kanker. Wederom, niet mijn mening, dat kan je gewoon zo, hup, mm. hup met intikken, heb je zo gevonden. Dus het aansturen van het bioritme komt dus onder andere neer op het kli- lichtklimaat beïnvloeden. Dus die bril is een manier om dat deels te veranderen, alleen het is een pleister. Dus wat kunnen we het beste doen? Ja, dit buiten doen. Ja, snap je? 100%. En dan natuurlijk, je zegt al, je wijst je naar het licht, maar als je hier een lumenmeter uh, zou neerleggen, dan zou je op zich best wel hoog uitkomen, denk ik. Ja, lumen speelt een rol, kleurtemperatuur speelt een rol, de, de kleuren zelf en com- uh, complementaire kleuren spelen een rol. Het oog en de huid nemen zoveel verschillende dingen waar, wat dus losvalt van geneeskunde, want dan kom je in het domein kwantumbiologie. Wat dus eigenlijk betekent, de, de wetenschap die draait om de dingen die je niet per se waarneemt. Bepaalde delen van licht, bepaalde delen van het elektromagnetische spectrum. Maar die hebben wel impact op ons. Zwaartekracht heeft impact op ons, maar dat zien we nu toch niet. Infrarood licht, wat je nu niet ziet, heeft impact op ons. Maar dat zien we nu ook niet. Mijn uh, opa zei vroeger altijd, uh, wanneer mensen zeiden, eerst zien dan geloven. Zei die van, geloof jij dat jij verstand hebt? En dan zei iemand, uh, ja, en dan, uh, maar dat zie je ook niet, toch? Dus het dus, 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 dus iets heel cynisch voor, inderdaad, van als je het niet ziet, wil je niet zeggen dat het er niet is. Dat het geen impact heeft. Ja, ja dus... Wat mensen nu voornamelijk doen, wat wij veel zien, wat de post die me ook liet zien, dat zijn dus, je gaat dus geïsoleerd bijvoorbeeld een studie pakken over blauw licht, maar wat je nodig hebt is over het gehele spectrum moet je eerst, re- eerst realiseren hoe licht zijn impact heeft op weefsel. En kijk, zitten we nu hieronder, dan ga je echt niet kapot hoor. Nee. Alleen als we nu 20, 30 jaar doen, de hele tijd binnen zitten en nooit zonlicht zien, het verandert ook nog eens de topologie van de huid, de oppervlakte van de huid. Als dat zodanig wordt kapot getrild, wordt je vatbaarder voor sterke middagzonlicht. Licht. Dat is weer context. Het is allemaal context. Daarom is het zo vervelend om in korte reels of in korte posts, als je dan dingen vertelt over licht, blazen mensen eroverheen. Ja, maar wacht even. Als je nu natuurkundige daarnaast legt en even vertelt wat de impact daarvan is. Die studie waar ik over heb, die uit Nature komt, mijn collega Thomas die had het doorgestuurd. Hij zegt, Gene, deze moet in de show notes komen. Het is gewoon een keiharde studie die je gewoon heeft laten blijken. Te veel aan kunstmatig blauw licht zorgt in de kern ervoor dat je fotoreceptoren ongevoelig worden, dus je bioritme wordt wordt gestoord. Dus problemen voor de gezondheid. Dit is dus niet geneeskunde, dit is natuurkunde. Dus mm. op het moment dat je dus aan je arts gaat vragen, dan is het ja, flauwkeul. Ja. ja, logisch, dat zit niet in zijn toolbox. Mm. Ja, het stom is daarvan ook, van dat het niet een generaal advies is wat je kunt geven. Want uh, zo iemand die, bij uh, wijze van spreken in Indonesië, heel dag buiten is in de zon. Hoef je dit niet uit te leggen? Precies, het is weer een heel ander verhaal dan iemand die uh, uit de westerse wereld komt. Of ja. uh, laat staan Afrika, weet je wel. Ja, ja, ja. Dus... Wat dat betreft uh, maakt dat het ook weer complex en de hele bewegingswetenschappen en trouwens niet alleen bewegingswetenschappen, uh, maar de hele geneeskunde eigenlijk is veel, er is veel meer behoefte aan een holistische aanpak en holistisch klinkt als zwever, maar ja. betekent eigenlijk niks als, als wall, hè? dus ja. in zijn geheel nou, van, van emotie tot aan voeding, tot aan slaap, tot aan stress, hè? biologische klok, noem maar op. En dat maakt het, het vak... Als we het weer koppelen naar ondernemerschap, ook weer zo uitdagend. Omdat je eigenlijk wilt dat je maximaal kunt presteren in de juiste context. Waarin je al die holistische uh, onderdelen op orde hebt. Ja. En dan zou je dus eigenlijk voor iedereen en alles een coach willen hebben. Of iets in die richting waarin je dat dus kunt optimaliseren. Maar ook ja. weer niet alles is te optimaliseren, weet je wel. En moet je dat wel willen. 
Nou ja, dat vind ik een terechte vraag. Weet je, net als balans, dat bestaat wat mij betreft, bestaat niet. Uh, maar tegelijkertijd moet alles wel, wordt alles door je lichaam in balans gebracht. Het moet wel proportioneel blijven. Exact. Maar ja, daarvoor moet je dus wat twee extremen hebben om ergens in het midden uit te komen. Precies. En um, wat ik daarover wilde zeggen is... Uh, nu ben ik hem even kwijt. Kut, sorry. Uh, wat wil ik zeggen? Oh ja. Um, uiteindelijk wil je niet de wereld veranderen, per se. Je wilt jouw vermogen om goed te kunnen dealen met stressoren verbeteren. Mm-hmm. Dus als iemand, als wij nu vijf mensen hier aan tafel zetten... en ik zeg tegen alle vijf, je bent een klootzak, klootzak, klootzak. Eentje die slaat me op mijn bek. En die andere die begint te janken. En de andere zegt, hey, waarom zeg je dat eigenlijk? Zelfde boodschap, verschillende reacties. Mm. Dus de mate hoe iemand dus omgaat met een stressor... is waar, hoe je moet gaan kijken. Dus de stressoren die iemand meemaakt... lokken dus een reactie uit... die wenselijk of niet wenselijk voor de gezondheid zijn. En dan moeten we kijken, waarom verliest iemand daar adaptief vermogen? Omdat daar iets van energieverlies is... Er is iets van een mechanisme gaande die maakt dat het weefsel gevoeliger is daar. Ben je lang gestrest, uh, je, je, je bloedvaten zijn dichtgeknepen, heb je minder doorbloeding, ja, dan wordt de kwaliteit van het weefsel minder. Maar hetzelfde is ook als je continu aan één kant staat en je houding is scheef, dat bepaald weefsel ook slecht doorbloed wordt, weinig zuurstof komt daardoorheen, wordt de kwaliteit van het weefsel ook minder. Heel veel van die mechanismen leiden uiteindelijk tot het weefsel, wat om welke reden dan ook, zodanig wordt belemmerd dat je het vermogen verliest om adequaat te reageren. En dus krijg je, krijg je klachten. Dus dat hangt dus wederom weer aan de omgeving. De prikkels die komen, daar kan je niet mee dealen. Maar het feit dat je daarmee niet mee kan dealen... kwam door een omgeving die die, die, die aanpassing gaf. Dat je ja. niet goed kon dealen met die stressor. Volg je me nog? Ja, 100%. Want dan kom je dus uiteindelijk weer op het gebied van... dat het gewoon nature en nurture is die zich samenvoegen. En uiteindelijk door de context leiden tot wellicht een klacht... of juist het om kunnen gaan met een bepaalde stressor... waardoor je geen klacht krijgt. Dus dat... Uh, misschien nog, nog simpeler platgeslagen is dat alles een mechanisme heeft. Dus ja. een boom valt niet zomaar om. De diepte van de wortels spelen een rol, de zwaartekracht spelen een rol. En welke kant hangen de meeste takken spelen een rol? Misschien aan de kant van het beton of aan de kant van de berm, waar die staat speelt een rol. Dan heb je nog het weer. Dan heb je nog het weer. En dan heb je nog een windvlaag die ja. kan langskomen. Maar het is de soep gezamenlijk die maakt dat er een kracht ontstaat die, die de boom doet laten omvallen. Waardoor heb ik een bepaalde strategie dat ik denk dat ik pas genoeg ben als ik x of y doe. Daar zitten dus mechanismes achter die drijven naar de kracht of die drijven naar de gedragingen die ik dan heb. Hetzelfde voor als iemand pijn heeft. Heel veel dingen kunnen we wel verklaren aan de hand van mechanismes. Sommige niet. Er is een lijstje van ziektes waarvan we weten van oké, je bent gewoon de lul, we kunnen echt niks voor je doen. Maar een heel groot deel hangt gewoon aan leefstijl. Dus op het moment als jij dat dus uit gaat zoeken... Wat erop neerkomt dat je meer energie moet produceren, wat erop neerkomt dat je, een, dat je omgeving moet veranderen, dan is er gewoon meer mogelijk dan je denkt. Ja, en dat maakt het ook gevaarlijk wanneer dus de gemiddelde fysio of huisdokter zegt, joh, je hebt de burn-out, ga thuis zitten, ga chillen, ga rustig doen. Terwijl juist waar jij zegt, er moet energie vrijkomen, de mechanismen moeten aan het werken. Ja, en dan moet je dus begrijpen hoe energieproductie werkt en dat is natuurkundig. Ja. En dat is niet geneeskundig, dat is niet dieet, dat is niet fysio, dat is natuurkunde, letterlijk natuurkunde. Um, als we die dus vermengen met dus wat ik zie ontstaan als een hele positieve ontwikkeling, is dus, uh, weet je, uh, geneeskundestudenten die ons nu volgen, of uh, fysio's of whatever, die dus realiseren van, ah, die toolbox die je krijgt is echt voor deze context fantastisch, maar als ik mezelf nog meer ga verrijken in een stukje natuurkunde kwantumbiologie, dat ik meer de omgevingsfactoren ga begrijpen, dan in één keer heb ik de best of both worlds. Daar moeten we naartoe, in mijn optiek. Ja, heel interessant, want op het moment dat je dus kijkt, hè, want jij benoemde net, er is iets, er zijn mechanismes uh, die leiden tot dat ik deze force output in het gedeelte van prestatiedrang. Hè? 
wat zou je dan kunnen zeggen van pijn? Hoe bedoel je? Nou, pijn is een van de redenen waardoor jij bent gaan ondernemen. Pijn is een van de redenen waardoor je tot rechtvaardige actie bent overgekomen. Pijn is een van de redenen waardoor je het anders bent gaan doen dan fysiotherapie. Is pijn dan ook een van die stressoren? Oh zo. Zeker. Kijk, ergens draait dat dus bijvoorbeeld mijn verlangen om gewoon iedereen te willen helpen, vooral een paar jaar terug, is gewoon omdat ik het onvermogen had om te dealen met dat wat is. Mm. Gewoon heel simpel. Maar in de grand scheme of things, zeg maar, als we het nog groter bekijken en we zoomen uit, geloof ik persoonlijk dat alles al bepaald is, zeg maar. En dat het aan jou is hoe je, gaat, hoe je omgaat met dat wat je gegeven wordt. Dus niet alles hoef je ook te verklaren. Dat is weer het paradoxie. Ik zeg wel dat alles mechanistisch is. En zo denk ik ook, heel mechanistisch. Maar als jij gelooft dat je wordt gedragen door iets groot is... en je handelt gewoon op dat wat op je pad komt... en je neemt verantwoordelijkheid voor al je keuzes... Ja. en de consequenties van je keuzes... Ik vergeet even waarom ik deze brug wilde maken. Maar pijn is in ieder geval een van die stressoren, tuurlijk. Alleen, dat is toch een mooie brandstof? Mm. Misschien was je nooit in actie gekomen als je dat nooit was gekomen. En wellicht moest dat dus ook gebeuren. Ja, dus de, de context is... Die persoon is tegen, die tegenover jou zit, waar het ook dan op dat moment vandaan komt dat die klacht er is. Die pijn die vormt zich om jou eigenlijk een message, een confrontatie te geven. Dat jij daar uiteindelijk contact met jou ja. opneemt. Of met mij voor de business, ondernemerschap. Als je uh, moedig met mij, ja, als je moedig genoeg bent inderdaad. En wat ik dan wil zeggen is van, om, om het bruggetje te maken naar, naar gezondheid. Je zegt van, hey, uh, ik geloof dat over het algemeen uh, het grootste deel al bepaald is. Uh, nou weet ik dat uh, met de geboorte van jouw tweede dochter dat er gezondheidscomplicaties waren. De zoon en de dochter, ja. ja. Hè? Uh, ik bedoel inderdaad je tweede kind. Ja. Dan geloof je op dat moment, hé, hey, dit heeft zich voorgevallen omdat er een groter geheel plan is. En dan probeer je dan op dat moment niet te verklaren los te kunnen laten. Ik denk dat dat met jouw beroep, wanneer uh, je juist alles wil fixen, dat het heel moeilijk is. Ja, dus uh, uh, gelukkig gaat nu alles wel goed, maar... Uh... In mijn mechanistische denken heb ik wel deels een verklaring ervoor uh, waarom het gebeurd is. Want het gebeurt niet zomaar. Er is iets met een soepje van systemen en hormonen en stofjes waardoor een bepaalde aanpassing komt. Maar desondanks ik best doe met mijn vrouw een bepaalde leefstijl te hebben. Ja, ben ik Jezus niet? Ben ik God niet? Ik kan het toch niet allemaal bepalen? Maar kennelijk... Kijk, het is geen toeval dat iets gebeurt. Het valt je toe. Ja. En waarom valt het me toe? Omdat dat blijkbaar mijn pad is. Ja. Dus ja, ik kan het ergens en wil ik het ergens verklaren. Maar ik hang er niet een oordeel aan naar mezelf. Ik zie het wel zoals, oké, okay, ik heb nu nog meer verantwoordelijkheid te nemen. Dat ik mijn shit op orde heb om mijn gezin echt, echt goed te fixen. Weet je wel? Dus ik ga dat niet hangen aan kut of een schuldgevoel of zo. Maar het was meer van, bedankt. Weet je wel? Met je handen omhoog, bedankt. Voor dit zegen. Want blijkbaar moest dit komen. En ik ga hier de les uithalen wat ik wil. Heel veel obstakels die je meemaakt. Wat eruit ziet als een soort donkere wolk. Van kut, zo ik zit in een storm. Dat is eigenlijk, het, dat is eigenlijk een cadeautje. Versluierd als een obstakel. Alleen je weet nog niet waarom. Dus als je jouw auto nu niet start. En je denkt van fuck. Maar daardoor heb je wel voorkomen dat je een auto-ongeluk zou hebben. Dat weet jij op dat moment niet. Dus geloof maar gewoon dat het goed is. En handel op de dingen die je wel in pacht hebt. En zorg dat je goed doet. Dat wat, wat je op je pad komt. Jij kan niet... Als jij nu een steentje in de vijver gooit, je kan niet precies voorspellen met jouw vermogen hoe dat, hoe dat uh, golfje die je daarmee creëert leidt totdat een kikkertje die springt, leidt totdat een hagedisje die daar, uh, totdat er een, uh, ergens een, een mens wordt aangereden door een auto, omdat jij een steentje gooide in de rivier. Jij kan dat niet inschatten, maar een grotere intelligentie wel. En die ja. heeft dat misschien al gepland. Dus uh, dat is toch mooi. Ja, en dat, dat vind ik dan op dat moment 
twee kanten hebben. Want we leven in een wereld waar we alles wetenschappelijk willen verklaren. En als het niet te verklaren is, dan is het er niet of is het niet waar. Terwijl tegelijkertijd heel veel dingen gebeuren die onverklaarbaar zijn. Juist. Um, ik ben destijds een wetenschappelijke studie gaan doen op de Unie. Omdat ik ook heel veel wilde verklaren. Waaronder ook, uh, uh, ik wilde erachter komen waarom ik hetgene ben uh, die getroffen is met de oogendoening. Nou, inmiddels, zoals jij ook weet, um, heb ik dat los kunnen laten en weet ik dat... Uh, ik niet degene ben die kan bepalen of mijn ogen beter worden of niet. En dat dat inderdaad iets is wat God bepaalt en niemand anders kan weten. Echter is het wel zo dat ik wel een bepaalde verantwoording heb om goed voor mijn ogen te zorgen, voor mezelf te zorgen en die message door te dragen, weet je wel. En het moeilijke daarvan is, is dus het loslaten dat je het kan beïnvloeden. Maar tegelijkertijd, wanneer je het lukt om dat los te laten, daar zit... Voor mij de innerlijke rust en de vrede. En het lijkt wel of sinds ik dat dus heb losgelaten... dat het ook beter gaat met mijn zicht. Heel gek. Als het vasthouden strijd oplevert... Ja. dat kan je natuurlijk kloppend maken aan belemmeringen voor herstel. Alleen als jij het loslaat... maar tegelijkertijd een mechanistische leefstijl hebt... dus als ik dit doe, dan krijg ik dat. Of waarom... of uh, mijn auto is kapot, hoe kan dat? Je hebt een lekkage. Een, een loodgieter denkt toch gewoon heel mechanistisch... Oké, okay, meneer, ik heb een lekkage. Hij gaat het fixen. Hij zegt, ja, ik ben klaar. Ik heb alles gedaan wat mijn richtlijn heeft gezegd en mijn opleiding heeft gezegd. Ik zeg, nee hoor, druppelt nog. Dan zegt hij niet, nee, ik heb alles gedaan wat ik moest doen, we zijn klaar. Dan denkt hij, fuck, waar moet ik nog langs gaan? Welke variabelen heb ik gemist? Dat bedoel ik met mechanistisch denken. Maar daarmee kan je nog steeds wel geloven dat je wordt gedragen door iets groters. Alleen je wilt niet de tools loslaten die je hier hebt zitten, waarmee je gewoon logica... en, en pragmatisch en analytisch denken hebt, vooral als man zijn. Ja. Dus het kan beide. In mijn Kijk, en, en mensen die misschien luisteren niet de God geloven. Uh... Die zouden misschien denken, ja, ja, weet je, goed, goed plan, goed plan, alles is al bepaald. Ja, wat maakt het dan nog uit wat we doen en kiezen wat we doen? Het mooie is, als je dus de Bijbel, de, de Koran bestudeert of de Ten of wat dan ook, dan zie je dus ook van, het is niet dat God de weg al voor jou heeft uitgestippeld. Het is een weg die jij moet bewandelen met hem. En zoals in de Bijbel staat, in hem zelfs. Dus dat wil dus ook zeggen dat jij nog steeds keuze, vrije keuze hebt. God heeft je een vrije wil gegeven om links of rechts te gaan. Alleen als je dat pad kiest, en in dit geval, uh, jij hebt fysiotherapie gekozen, ik heb food and business gekozen. Uh, ga dan wel met hem samen. En dan kun je dus ook omarmen wat er op jouw weg wordt gegeven. Ja, nou, dat geloof ik ook. Ja. En wanneer je dus dat weg, die weg bewandelt. Wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. Gezondheid. Uh, als jij weet dat... Onderneming naar de kloten. <laughs> Precies. Kijk, als jij weet dat jij nu een keuze maakt die x consequentie heeft... Als jij zo op van tevoren denkt bij het plannen van een nieuwe business bijvoorbeeld. Dat is toch mechanistisch denken. Mm. Als ik dit doe, dan dat. Als ik alleen maar zou zeggen, ik doe het. Ik zie wel. Ik word gedragen door God. En het ja. gaat allemaal lukken. Ja, dat, dat, het moet wel hangen aan de juiste acties natuurlijk. Ik had gisteren uh, nog de discussie met de klant. Uh, of discussie, eigenlijk gewoon een leuk gesprek over stoïcisme vs uh, religie. Hij zegt, ja, maar als je, als je stoïc bent, uh, ja, dat, dan, dan geloof je dus niet in God. Ik zeg, dat is helemaal niet waar. Want als je de gemiddelde stoïcijn bekijkt, die gelooft ook in iets groter dan hij zelf. Uh, alleen... Hij probeert op dat moment uh, de emoties en de dingen die hij wel kan beïnvloeden... om die onder controle te houden. Ja. En dat is vaak ook een heel misinterpretatie. Dat is weer wederom heel mechanistisch. Snap je wat ik bedoel met mechanistisch? Ik kan hier nu niks aan doen. Wat is de best move wat ik nu kan maken? Stoïs zijn een beetje gedacht. Mm-hmm, ja. dat, dat is helemaal mijn intentie. Ook met bewe- hetzelfde als hoe je dus als loodgieter naar een lekkende waterleiding kijkt. Als we ook gewoon zo naar een lichaam kijken... Met kolommen en pilaren. En een vriend van mij die is ingenieur, maar die is dus hetzelfde werk gaan doen als ik. Die kijkt heel anders naar het lichaam dan wij als visio. Hij ziet gewoon een soort structuur 
die met, met een krachtenspel te maken heeft. Als je die mindset hebt qua kijken, maar tegelijkertijd jezelf gedragen voelt. Mm. Dat is volgens mij een ijzersterke combinatie, weet je. Dat, dat, dan krijg je best wel veel voor elkaar. Zonder dat je het idee hebt dat je jezelf stuk of vast laat lopen. Omdat je misschien in strijd zit met waarom gebeurt dit, waarom gebeurt dat. Ja. Dat is mijn visie erop. Hè? Ik weet ook niet alles, maar uh, dat helpt mij. Ja, en vooral omdat je dan niet denkt dat jij de waarheid altijd maar in pacht hebt. En dat jij nee. cool bent, als het ware. Weet dat, je? Zoals ik zei, mensen helen niet door mij, maar via mij. Ja, dan zijn we weer terug bij het begin. Ja. Nou, als je eens kijkt wat ik als stoïcisme dan ook heel mooi vind. En die brug die je nou legt, is van oké, okay, het stoïcisme, je gaat een oorlog in. Wij van spreken, je hebt, uh, weet ik veel, zo'n leger. Laten we zeggen, je hebt 500 man. Je weet dat de tegenstander 300 man heeft. Je denkt te gaan winnen. Maar wat de Stoïcijn doet, is die gaat kijken... Oké, okay, maar wat nou als via de flanken een uh, alliance hebben... met nog 500 andere uh, mannen die ons kunnen komen aanvallen... van links, achter of, of rechts. Dat is wat de Stoïcijn doet. En dat is dus eigenlijk wat jij ook in je werk doet. Van oké, okay, uh, we denken het zo te kunnen gaan oplossen. Maar als deze persoon vervolgens... Uh, uh, in een context gaat leven waar deze of deze dingen zich kunnen vormen, dan kan het alsnog fout gaan. Ja. En daar moeten we ook voor waken. Ja. Aan de andere kant, als jij dus niet dat stoïcijns science hebt, je bent die gozer op het slagveld en jij gelooft 100% en dat jij gelooft dat je wordt gedragen door iets groters en dat, dat je eigenlijk nog meer de dood verlangt dan het leven zelf, kan je niet van zo'n gast winnen. Ook al slag je hem af. Dus dat is, als je stevig sterk in je voet staat, dan kan je... Daarom is het ook religie ondermijnen. Want als je echt stevig in je schoen staat, kan je niet winnen. Nee. Van dat soort lui. Ja, dan maar, en dan willen ze je zwak maken door je ongelooflijk te maken. Juist. Ja. ja, dat is echt wat ik geloof. Dus uh, ja. Ja, weet je, hoe, wat voor deuk slaan we nu? Wat voor hoek gaan we nu in? Uh, ja. ja, ik ben het gewoon met je eens. Ja. Uh, ja. Mooi man. Ik uh, ben wel benieuwd. Uh, hoeveel mensen helpen jullie maandelijks? Um, of, of jaarlijks? Zeg maar. Hoeveel mensen komen er binnen... Uh, Zeg maar het nieuwe traject, wat ik zeg maar de nieuwe lichting qua werk, wat ik in ben geslagen na mijn visio, het stoppen van mijn visiopraktijk. Dat is nu bijna twee jaartjes verder. We hebben nu iets van 60 mensen of zo geholpen. Dus dat is over twee jaar tijd ongeveer. Mm-hmm. Dus sinds twee jaar 60 man, 70 man. Ja, we hebben het een tijd gehad over opschalen. Wat zou dat businessmodel voor jou gedacht hebben? Ik ben oprecht geïnteresseerd en ik denk dat heel veel mensen ervan kunnen leren. Want jij zei eigenlijk van ja, ik heb maar zoveel tijd en ik wil veel meer mensen helpen. Zeker weten. Ik denk dat een stukje meer begrijpen hoe ik denk. Niet dat dat de beste manier is, maar wel dat ik sneller kan schakelen in belemmering voor. Stel, oh, jouw rib staat net wat meer zo en je heup is net wat meer zo. Als we daar dat even een paar weken knallen, dan zal dat weefsel aanpassen. Die manier van denken en kijken. Als ik die zou leren, dan kunnen veel meer mensen behandelen. Dus uh, het schaalbare zit hem hier meer in, in een team landelijk bouwen. Die we met z'n allen tot een bepaald niveau. Kijk, stel voor jij zit in Eindhoven, die zit in Amsterdam, wij zitten in Utrecht en we hebben één casus en die knallen we omhoog en die, daar kijken we met z'n allen naar en we hebben dezelfde mindset en denkwijze. Dan vang je dus een hoop mensen op die tussen wal en schip vallen, die al honderd visio's hebben gezien, geopereerd zijn geweest, die ons vinden, maar niet het idee hebben waar ze nou terecht moeten komen. Dus als we dat soort gasten mee op de kaart gaan zetten, dat is denk ik goed. Wanneer weet je dat je op de juiste plek zit als je met een fysieke klacht geholpen wil worden of een andere klacht? Ik vind dat, ja, het is een hele brede vraag, maar kijk, jij zegt, ik wil een team opleiden. Ik kan, het, ik, kan het, ik kan het altijd geven om je daar te onderbreken op hoe klanten het zelf zeggen. En die zeggen vaak van, had ik jou maar eerder ontmoet, want ik heb deze uitlucht nog nooit eerder gekregen of deze analyse nog nooit eerder gekregen. Eindelijk iemand die een verklaring heeft die ik volgen kan. Dus wat ik in het begin zei van, in de basis is wetenschap waarnemen en observeren. Wij moeten, de klant en ik moeten allebei zien waar het vandaan komt. Op het moment als een klant ziet hoe een, hoe een klacht in, ons, in uh, stand gehouden wordt... Dan is het van, krijg een auditering, nu zie ik het. Ja, maar dat is hetzelfde als een wiskunde-som. Weet je wel, je kunt het antwoord uiteindelijk weten. Maar als je geen idee hebt ja. 
hoe de som werkt en je snapt er nog niks van, dan kun je dezelfde of som die net iets anders is niet oplossen. Ja. Dan begrijp je het ook niet. Maar als je het begrijpt, dan kun je elke som oplossen. En als je het begrijpt, ben je ook lange therapie trouw, omdat je weet, ja, maar dit is de weg. Ja. In plaats van, ja, ik hoop dat die fysio deze week voor elkaar heeft. Nee, het is van, oké, okay, ik zie wat we moeten doen. We moeten samen eraan werken, want ik heb gezien hoe. Ik begrijp de weg. Gene heeft me uitgelegd, ik begrijp het ook. Het is niet van, ik heb iets, we doen het en luister naar me. Nee, je moet het zien en begrijpen. Als je niet uit kan leggen aan je klant wat het is, dan snap je het zelf ook niet goed genoeg. Nee. Um, waar wij ook een keertje over moeten babbelen buiten kamers, is ook echt hoe wij de propositie echt nog duidelijker kunnen maken naar wat er nou precies is. Ja. Ja, dat is een mooie koppel, uh, koppeling naar uh, honderden anderen die mij benaderd hebben. Uh, uh, niet per se alleen mij hoor, maar waarvan ik online ook zie van, oh ja, ik weet niet hoe ik moet formuleren wat ik precies doe. Uh, dus ik snap inderdaad dat daar, dat daar een bepaald pijnpunt zit, omdat mensen niet per se altijd kunnen uitleggen wat ze doen. Uh, in principe, jij helpt uh, superveel mensen en je kunt het nu zelfs gaan opgaan dat je eigenlijk denkt van, ik heb maar x aantal tijd per dag per week, waarin ik mensen kan helpen. Dat is al genoeg bewijskracht die je in propositie kan gooien. Van, hey, kom langs, ervaren we, kijken wat we kunnen doen. Ja. Dat is al een propositie, weet je wel. Ja. Dus uh, zeker gaan we daar buiten camera's uh, een keer goed voor zitten. Want ik vind het wel heel belangrijk dat als iemand anders jou moet uitleggen, dat hij dat wel kan. Mm-hmm. En het gaat soms niet eens, uh, alleen om jezelf. Weet je, hoe gaat iemand anders je uitleggen? Ik nam als voorbeeld ik die in de spa zat met Miro en Jur en ik moest uitleggen wat je deed. Ik vond het gewoon lastig. Je moet er gewoon met z'n drie even een keertje langskomen, dan, uh, dan kan je nooit meer terug. Dat snap je echt waar. Dat snap je hem gelijk. Op het moment dat ik jullie op beeld zie, laat zien en je ziet hoe je lichaam beweegt in relatie tot de zwaartekracht en waar je compensatiepatronen liggen, dan ga je ook heel anders de gym in. Maar, maar dat is al een propositie. Ja. Hè? Dus uh, wanneer je één keer langskomt, dan ga je nooit meer weg of ja. dan ga je nooit meer ergens anders naartoe, want je voelt je gehoord, gezien en gedragen. Precies. Ja, ik denk als je dat ziet, er, er zit echt biomechanica, dus de manier hoe je beweegt, dat is zo'n onderschat onderdeel van gezondheid. Ja. Daar zit er zoveel belemmering voor, stel. Alleen dan moet je eerst leren kijken. Kom langs, laten we een analyse van je maken. Zet het op een groot scherm, dan gaan we het langs. En dat vergelijken we met de beste bewegers van de aarde. Waarbij de proporties van het bewegen nog wel in ratio zijn. En dan kan je zien hoeveel je afwijkt daarvan. En dan is dat dus een ingang waar we werk kunnen doen. Ik heb uh, moeite met uh, de bullshit coaches. Uh, die eigenlijk de term coaches eigenlijk verpesten. Of, of fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, uh, hulpers. Um, kan ik dat het beste uitleggen? Ja, kijk, je hebt bepaalde instanties, organisaties, heel veel bro-science, orthomoleculaire therapie, weet je, en daar zit vast ergens een bepaalde waarheid in, maar ik vind het lastig om, om, om niet te oordelen daarover, terwijl ik weet dat het er heel veel bullshit is, en ik vind het fijn dat jij hier van tafel in ieder geval daar een confrontatie hebt geboden van de waarheid moet daarin wat betreft een fysieke of mentale klacht verklaarbaar zijn. En er moeten gewoon resultaten zijn. En er moeten resultaten zijn. Ik kan toch nu zo lullen. Als ik nu niet mijn telefoon kan pakken en resultaat kan laten zien... hoef je deze uitzending niet... Uh, hoef je dit niet online te gooien, hoor. Ja. Want dat, dat, zo sta ik er wel echt in. Ja, nee, maar dat is dus het, het, het punt van... hormooncoaches tot aan wat alles wat je allemaal hebt. En heel eerlijk... Als de resultaten missen... Als jij nu als luisteraar of kijker denkt... Ik ben een bepaald traject aangegaan. Ik heb investeringen gegaan. Misschien duizenden euro's. Al is het je business coach. Al is het je hormooncoach. En je hebt niet de resultaat die je wilt. Dan zit je waarschijnlijk niet op de juiste plek. En dat is denk ik wel iets wat de gemiddelde persoon op dit moment lastig vindt. Want jij bijvoorbeeld. Je hebt ook best wel wat investeringen gedaan. In business coaching. En uh, weet ik veel. Uh, bij, uh, bij anderen. Ja. En dat heeft allemaal heel veel geld gekost. Tuurlijk heb je daarvoor geleerd. Competentie en zo. Maar. Wanneer denk je nou dat je, of het nou in een coach of een fysio of, of een wat dan ook, wanneer denk je nou van, hé, hey, 
dit is een juiste investering. Oké, okay, los van het resultaat. Ja, dus uh, heeft die persoon resultaat om te laten zien? Mm-hmm. En is het verhaal echt duidelijk te formuleren dat jij het ook volgen kan? Mm-hmm. Kan je het ook echt terugzien, zeg maar? Kijk, ergens komt het neer op een soort gut feeling, maar misschien komt het ook neer op dat je moet voelen dat de coach jou kan leiden op plekken waar je zelf niet kan leiden, weet je? Mm. Dat, jij, dat jij het gevoel hebt dat die coach weet waar hij het over praat en het bewijskracht van zijn resultaat geeft dat uh, gas bij, zeg maar. Als ik, het, als ik niet het idee heb dat jij mij kan brengen op plekken waar ik mezelf niet kan brengen, ga ik niet met je in zee. Ja, wat maakt dan dat gevoel? Ik denk iets wat binnenin jou zit, wat je dus uitstraalt. En dat wat binnenin je zit, heb jij ontwikkeld. Uh, wat dus de wikkels van je afhalen is. Maar um, dat, hoe weet je Ja, het is echt zo'n goede vraag. Het, voor iedereen zou dat anders ja. zeggen. Bij mij is het onlosmakelijk met resultaat gebonden. Ja, want ik kan me voorstellen, ik, vandaag nog iemand, super goede sessie gehad, uh, strategie sessie. Eigenlijk helemaal uit elkaar getrokken. Precies wat hij nodig had, gaf hij aan. En op het moment uh, dat je dus praat over... Oké, okay, we gaan een investering maken om ergens aan te beginnen. Ja, maar ik, ik heb al heel veel coaches gehad. Dus ik heb een bepaald wantrouwen gekregen om nog ergens in te beginnen. En dat is erg als dat op een gegeven moment de nieuwe, het nieuwe normaal wordt. Dat, dat mensen genaaid worden. Snap ik? Ik ben ook ja. zelf persoonlijk ook genaaid door een coach het verleden. Uh, uiteindelijk uh, dat vroegtijdig afgekapt, bla bla bla. Dat het gewoon ten koste ging voor mijn relatie. Maar dan denk ik van... Oké, okay. dat is toch 10.000 euro die ik daarin heb besteed. Ik ga toch wel uh, voor een keer beter kijken. Dus ik snap die onzeker. En dat is ten... aan de andere kant ook weer zonde, snap je? Ja, dat lippen dus natuurlijk ook een beetje op een schaarse mindset. En moet je afvragen of jij de juiste persoon voor je bent. En ja, je komt er toch achter door te proberen. Als je het loslaat dat geld gewoon overal... Als geld overal is, altijd tot je beschikking is. Het komt altijd terug als je dat echt gelooft. Ja, boeien. Ik heb de laatste 6.000 euro ergens naartoe gegooid. Geen euro van teruggezien, ja. Oké, okay, ja, nu zit ik hier. Ja. Weet je, dus het, het is, uh, je kan niet alles plat slaan, we kunnen niet alles over één kam scheren, maar op zo'n moment dan uh, ga ik daar niet te veel aan trekken. Want als daar dus al een bepaalde soort twijfel zit, proef ik ook al gelijk van, oké, okay, bij wat voor soort andere dingen ga je dat dan nog meer hebben? Juist. Dus dan zou ik eerder zeggen van, oké, okay, uh, als, dat, als dat niet echt goed voelt, moet het gewoon niet doen. Ja, en dat, zo sta ik er dan ook in. Uh, maar tegelijkertijd snap ik de, de andere kant ook. 100%. En dat, is, dat maakt het uh, tegenwoordig in een land... Een eigen een wereld waarin iedereen alles uh, de expert is. Ja, wij, wij dragen daar ook aan bij door met Daarom. deze podcast heel. Ja, zeker. Ben maar ik ja, bewust van, zeker. Als nu iemand zou komen en zou zeggen van Jean, ja, wat jij met beweegt doet, ik heb er een nieuwe strategie voor of een nieuwe opleiding of een nieuwe kunde die dat veel sneller oplost, dat wat jij nu uh, mee bezighoudt, dan sta ik achteraan in de rij. Alleen als ik kan zien dat het resultaat oplevert. Dus bijvoorbeeld het biomechanica deel, functional patterns. Nadi, dat is de eigenaar uit Amerika, die, die uh, lulde allemaal dingen over het internet uh, tien jaar geleden. Allemaal dat ik dacht van, wat lul je uit je nek, maat? En op een gegeven moment zag ik resultaten dacht ik, hè? Oké, okay, ik snap dit niet. Laat me eens uit gaan zoeken hoe dat zit. Ik dacht nog van, oké, okay, ik ga naar Hawaii toe, ik ga naar hem toe daar. Hmm. Ik haal wat ik wil halen en ik zie het wel. Totdat ik zag hoe hij tot het resultaat kwam. En toen realiseerde ik me, wow, niemand denkt zo. Hmm. Dit is echt een denkwijze waarbij ik wist van, oké, okay, dit is wel echt zeer innoverend. Ver voor zijn tijd. Dat had voor mij, dus gaf me de... De drempel dat ik dacht, oké, okay, bals diep gaan. Al ingaan. Omdat, niet alleen het verhaal, maar ook als je ziet hoe iemand zijn weg daar naartoe en het, ja. wederom het mechanistische wat je volgen kan, leidt tot een resultaat. Dat is het voor mij, hè? Ja. ja, en weet je, uiteindelijk ook op terug te komen op die doktersjas. Als een dokter zegt dat jij ongeneeslijk bent, dat betekent dat eigenlijk dat hij niet weet hoe, jij te gene- hoe jou te genezen. En niet dat je niet te genezen bent. Ja. Dus wat er nu aan wetenschap is, en dat, dat maakt het ook soms lastig. Is als ik een boek van 1980 erbij pakken voor voeding, dan waren er toen wetenschappelijk onderzoek die daar dingen verklaarden, die waar vervolgens een boek over is geschreven. Maar als ik dan nu 
erbij pakt diezelfde studies met de New Age-schap die we hebben, dan blijkt dat allemaal bullshit te zijn. En hoe je dit dus ondervangt, is door iets te nemen wat altijd de tand is tijds doorstaan heeft. Dat is natuurkunde. En als we dat als onderkant gebruiken, kijk, iedereen heeft gelijk, misschien om daarmee af te ronden, iedereen heeft gelijk. Elk dieetboek, elke trainingsleer, iedereen heeft gelijk. Ligt dan maar net aan welke context je het bekijkt. Mm. Maar het is altijd twijfelachtig, want in een studie met dieet heb je niet alle factoren meegenomen, zoals de seizoenen, zoals zonlicht. Zoals... Dus je kan al eigenlijk zeggen dat bijna elke studie bijna niet goed genoeg is, want het neemt niet nee. alle variabelen in. Niet alle cofactoren, inderdaad. Maar er is altijd zonlicht geweest, er is altijd zwaartekracht geweest, er is altijd elektromagnetische velden aanwezig, er zijn altijd trillingen die we kunnen meten. Als we dat nemen als beginsel, dat heeft de tand destijds doorstaan. Er is toch zwaartekracht, hoeft toch niet over te discussiëren. Er is toch altijd zonlicht, hoeft toch niet over te discussiëren. Dus als we daarmee beginnen, dat staat best als een harde waarheid. Mm-hmm. Nou, dus om je, waar ik op neer wilde komen is, in 1980 kom je dan met die studie, in 2000 kom je dan met die studie. Draai me even om. Wat zijn, de gemeenschap, wat zijn de gemeenschappelijke variabelen die natuurkundig wel te bewijzen zijn? En laat het op basis daarvan verder voortbeduren. Hopelijk is dat een beetje een, beetje een message vanuit mij hier de podcast in. Uh, ja, natuurkunde, mechanistisch denken. Um, ja. mm-hmm. Nice. Ja. ja, ik denk dat we hem inderdaad wel kunnen afronden. Wat is één confrontatie uh, die je nog zou willen delen aan het einde? Waar je denkt van, hé, hey, daar kan de rest wat mee hebben met jouw uh, leven als ondernemer. Zo, goede vraag. Wanneer jij denkt dat iemand je kwaad doet... of wanneer jij denkt dat iemand slecht doet... of wanneer jij denkt dat iemand iets doet wat niet kan in jouw ogen... triggeren zij zelfs... zij triggeren iets in jou... wat jij verafschuwt aan jezelf. Nice. Dus dat is aan jou, niet aan hun. Sluit ik me bij aan. Ik denk alles in deze wereld is een weerspiegeling van jouw innerlijke binnenwereld. Het contrast van hoe jij de wereld ziet en wat jij voelt. Als jij in iemand anders wantrouwen ziet... als jij in iemand anders... Uh, een leugenaar ziet uh, dan is dat iets wat je bij jezelf hebt uitzoeken, want dan leeft dat ook in jou mooie message om mee te geven uh, waar kunnen we jou vinden? movement.nl, zowel op Instagram als op uh, de website binnenkort gaan we wel rebranden, ik weet niet wanneer deze uitkomt maar uh, we gaan samen even die rebranding erin gooien ja, je knalt maar in je notities ergens hier rond zeker, en dan zien we het wel. taggen en alles ja. dus, uh, nice man, dankjewel uh, voor deze ja, mega uh, brede podcast die uiteindelijk tot een bepaalde kern wel heeft geleid. Dus uh, neem je confrontatie hierin uit mee en we zien je in de volgende. Dankjewel. Thanks.